0: teletransportaciones, estatuas que no lo son y piscinas sobre la escandar. Todo esto y mucho más nos ofrece See How They Fly, mira cómo vuelan el noveno y último episodio, sí, último episodio, de la que esperemos en la primera temporada de Watchmen, que desde ya nos disponemos ante analizar, comentar y destripar entre este que os habla CJ Navas y Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
1: Pues con sentimiento de pérdida, como en Watchmen. <ríe> Estoy ahora como Ángel Abal, sin mi doctor Manhattan. Se, se nos ha acabado el doctor Manhattan. Se nos ha ido, se nos ha ido, luego comentaremos esa posible hipotética
0: más que probable todas las variables que hay sobre la segunda temporada, si estará de índolos, si no estará lindo si cogemos los personajes, teorías, especulaciones, cosas que se están comentando en los internetes del mundo. Pero como siempre tenemos al principio del programa, y luego tenemos todos los comentarios que nos habéis hecho llegar por redes sociales, por evox, especialmente por Instagram, es Instagram, que hacemos y podemos empezar por ahí, Francis, que al final llegamos más tarde de lo habitual, cerramos el viernes, pues porque al final el tiempo es relativo y el tiempo es todo en uno. Absolutamente. Y el viernes es el nuevo miércoles. Eso es lo Yo lo he
1: ido todo en la misma línea temporal, no sé <risa> Pues si llegamos. Pero llegamos mejor, ¿eh? hemos estado estos días de retiro anual de fuera de series, el miércoles nos pilló en Galvez, Toledo, y sí que tuvimos... Eh, esta circunstancia nos brindó la ocasión de ver el episodio todos juntos, el lunes después de comer, que estuvimos ahí viendo el episodio pues con Álvaro Nieva, con Valentina Morillo, con Alberto Rey, con Marina Such, con Antonio Rivera, pero sí que es verdad que para grabar era más complicado, nos apetecía volver a ver el episodio este por ser el último una segunda vez, analizarlo bien, poder escuchar eh, otros podcasts como el oficial de Lindelof, leer teorías y demás, y un poquito todo lo que se había cocido sobre el final del episodio, así que nada nada, eh, llegamos en viernes, llegamos dos ditas más tarde, pero eso, vamos a llegar mejor para este recap. Efectivamente, yo creo que nos podemos meter en faena, porque si
0: normalmente tenemos 20, este puede que se nos vaya 22, 23 minutos incluso. Este recap, sí. Francis, o es 25. <risas> Hay una pequeña posibilidad de que ocurra. Tenemos, bueno, pues como es norma de la casa, una apertura larga, después de esos títulos de crédito maravillosos que hemos comentado, la música le dedicamos bastante, sigue siendo una, una música maravillosa, si no ha salido ya estará a punto de salir el tercer volumen de la música entre Terrenos y Ross, primero en ese formato de lujo, de vinilo. Y lo que no sé cómo era indecentemente caro, pero que es un regalo muy apañado. Pues que ahora que se los reyes Y en plataformas digitales, uno o dos días después, estará junto con los dos volúmenes anteriores. Igual que hemos hablado de la música, esos inicios de títulos de crédito jugueteando con el nombre de Watchmen. Y aquí es una claqueta de Claqueta y se acabó y chimpón. ¿eh?
1: Y ya, ya. Pues esa claqueta nos dice, ¿no? Que, que no habría más Watchmen. A ver, porque yo esperaba que con el final de la primera temporada aprovechara, ¿no? Para hacer el anuncio de la segunda, de Oye, que sí que va a haber Watchmen al final. A día de hoy que estamos grabando el mismo eh, viernes, que es 20 de diciembre. De momento no han dicho nada, así que veremos a ver qué ocurre con todo esto, porque a día de hoy no tenemos segunda temporada de Watchmen. A día de hoy ha sido claqueta y final muy bonitos todos los inicios de los títulos créditos de, de Watchmen. ¿eh? Yo estoy esperando esos reel en YouTube donde, donde lo suena. empalmen todos para, para consumir ese vídeo compulsivamente.
0: Y de igual forma que tenemos esos inicios con, con ese juguetear un poquito con las letras de Watchmen y con el amarillo, tenemos esas escenas iniciales, características de perdidos, características de, de leftovers, que en donde también lo hacía bastante Lindelof, y que también lo ha hecho de forma recursiva eh, a lo largo no en todos los episodios, pero en la gran mayoría de Watchmen, que es, bueno, pues que conocemos al final al papá de Lady True, y una de esas teorías que algunos de nuestros oyentes comentaban la semana pasada, igual que otras también, sobre dónde estaba realmente Ozymandias y cuándo había llegado a la Tierra, bueno, pues lo primero que sabemos es papá, eh, Ozymandias es papá, muy a su pesar, y Lady True es su hijo.
1: Lo acertamos, ¿eh? en el octavo episodio, en el recap ya comentamos de, ¿y si fuera Ozymandias? Estaba la teoría de que pudiera ser el comediante por aquello de lo que ocurre en el cómic con una vietnamita y tal, que nos comentó algún oyente, que nosotros también decíamos porque por ahí, bueno, podría ser un guiño al cómic, cómic y al final el comediante ha sido de esos personajes del cómic que se han dejado sin sacar de hecho ha sido el único personaje Dan del cómic.
0: también ha sido han aparecido sus creaciones ha aparecido sí, su y hacen referencia a él con él y bueno aquí tenemos al final a, 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 a su, una de sus creaciones más míticas tanto en el cómic como en como en como en la película también yo creo que es la escena de, de, de verles su nave volante es, es muy muy chula y él sí que hablaba. Lindelof en varias de las entrevistas, incluido en su podcast oficial, comentaba cómo a Dreimberg no acababa de encontrarlo. Y al final se le dio ese formato que sabemos por la, por la Pitipedia que hemos ido comentando: que detuvieron a los dos, detuvieron eh, conjuntamente con Lori Blake, detuvieron a Dan Dreimberg, Lori Blake llegó a ese pacto para convertirse en agente del FBI. Y él, en cambio, decidió que no quería saber sí. nada de eso y eh, pasó a estar en cárcel. Eso sí, multimillonario porque estaba vendiendo todas estas cosas a la policía para que pueda combatir <ríe> el
1: crimen. Como no debe ser de otra manera. Y eso, al final, el comediante, hombre, tenemos el eco del comediante con Lori Blake. Con con su hija que además lleva su propio apellido y bueno por un poquito sí que compite a que ella está en el coche con Ángela Bar que le cuentan la historia de, del comediante junto con, con su madre con la primera espectro de, de seda pero ha sido la única referencia así que bueno de los protagonistas de Watchmen, del cómic original, es el único que se ha cogido un poquito más fuera. Pensamos que a lo mejor tenía lo introducía en este último episodio siendo el padre de Lady True. No, eh, finalmente el padre era Ozymandias. Eso, lo, ya lo teorizamos, lo adelantamos en el, en el episodio anterior de, de que podría ser todo esto. ¿Tenía sentido dentro del culto de Lady True que, que parecía tener a Ozymandias, que al final hubiera tenía su empresa, nos parecía que comprada, que sí que finalmente hemos descubierto uh -huh. que compró, consiguió comprar la empresa de, de Adrian Bate y bueno, pues una escena que nos enseña el cómo se produce ese vídeo que nos habían enseñado ya, creo que fue el quinto episodio no del mensaje de Bate a Robert Refford que están en 1985, allí grabado en Karnak, vemos a esos vietnamitas que es de nuevo, bueno, pues en referente del cómic de esos vietnamitas que refugia Adrian Bate en Karnak, en su templo eh, allí en la Antártida, después de la guerra de de Vietnam, y uno de esos vietnamitas que refugia, que es Bian, la madre de Lady Zhu. Una limpiadora,
0: una simple limpiadora, y que consigue pues eso, conocer las, las claves y las, las contraseñas de ese Sí, al final es muy complicado.
1: me pareció genial porque era como el hombre más inteligente del mundo, pone de contraseña Ramsés II ¿sabes? ni una arroba ni un símbolo del dólar ¿sabes? ni un asterisco Ramsés II eh, sin mame, me pareció un guiño muy gracioso y se insemina el, el semen de, de propio Zimandias mirando ese cuadro de Alejandro Mano que él tiene en su despacho detrás de su silla de principal del despacho y con una frase que es
0: fuck you Zimandias que también cierra el círculo muy bien de, de aquí está toda la muestra y aquí es donde hemos venido a, a hacerlo es una escena muy divertida muy sí. graciosa volvemos a ver a Jeremy ahí en un rejuvenecido con pues eso lo que te permite los efectos especiales 2019 no solo son las cosas espectaculares sino este rejuvenecimiento que yo creo que ha dado bastante bien ¿eh? las partes en las que hemos visto en el 85 no me han rechinado demasiado es sí. cierto que físicamente claro tampoco es que esté mucho más gordo ni más es simplemente la propia cara pero yo creo que las dos veces que lo hemos visto de eso del de los cimandias del 85 los efectos han funcionado bastante bastante
1: sí el ácido hialurónico con cejí que le han hecho <risa> está muy bien no sé si lo habrán hecho porque ahora con, con Robert De Niro con la película del irlandés con el corsese también le han tenido que hacer un rejuvenecimiento no sé con Jeremy Irons, como él se conserva tan bien eh, y no sé si simplemente habrá sido disimular con ceje y las arrugas, y claro, o, o lo habrán hecho a través de metraje y de películas suyas, eh, tirando de ahí que con Scorsese, eh, con Robert De Niro, habían, habían utilizado esta técnica porque con Robert De Niro había más había más maquillaje y peluquería que con, que con Jeremy Irons. Y bueno, de ahí pasamos, después de esta cena así más menos divertida, a, a una Lady True. Eh, que aparece, que viene a visitar a Adrian Bate, que estamos en 2008 que le hace conocer, que sabe que, que conoce todo este plan del calamar gigante, que sabe que, que fue él, que no es un extraterrestre que vino de otra dimensión, sino que fue su plan para intentar salvar a la humanidad de ese invierno nuclear, de, de esa guerra mmm, que se estaba desatando entre la URSS y Estados Unidos, y presentación como Soy la mujer más lista del mundo y quería darle las gracias por salvarlo En <risa> el momento en el que esclavamos todos allí en, en Galo de Todos Juntos de... Pero es su padre. <ríe> Así que ya el punto en el que nos damos cuenta, ¿no? De que, de que resulta ser la hija, bueno, pues ya tienes ese, ese punto con, con, con la madre que se está inseminando y, va, y aparece por allí Lady Truth. Sí, yo
0: creo que hay dos cosas fundamentales que se quieren conseguir con, con esta escena. Una, evidentemente, es que tengan el contacto. Dos, que es la que pasa más desapercibida, pero que luego tiene un el de capital, es que muestre eh, esa lluvia de calamares, que le enseñe esa lluvia de calamares y tenga ese diálogo de esto no es más que una repetición, esto es más que un remake, esto no es más... Ya te salió una muy, muy bien pero está viviendo de las rentas que es sí. un poquito de metacomentario está de, muy bien ese diálogo querido como está y que luego es lo que a él le va a recordar de puedo utilizar esto como arma haciéndolo un poquito en uno de estos saltos de fe que hay que hacer en el último episodio y en el cierre yo creo que es uno de los momentos de mm.
1: Pero sí, bueno. lo de él. Cuando le dice lo de él, es una proeza, pero poco original, de tuviste una gran idea hace 20 años, pero sigue haciendo lo mismo, solo que a menor escala, desde luego lo pone en su sitio. Es ¿eh? de Bate, eh, pues texto Paco, la mujer más lista del mundo con tu, con tu hija, y es la que consigue ponerte en tu sitio. Eh, a mí esta escena me resulta de nuevo muy divertida, con, con estos diálogos eh, desarrollados y, y en una escena en la que ya empiezas a entretejer todo el plan de Lady Drew donde te empiezas también a dar cuenta, a vislumbrar que los verdaderos villanos de, de este Watchmen no son los Cíclopes, que era lo que pensábamos, uh -huh. que también tienen lo suyo pero que la realmente villana de la historia es Lady True y todo el plan que lleva, bueno, le cuenta cómo eh, el plan que tiene con el Doctor Manhattan, todo lo del reloj del milenio, de que le, que le herede su fortuna, que le, le pide estos de oye, solo me hacen falta mil millones de, de dólares y, y bueno como Zimandias en, se niega no a de si de verdad eres mi hija, si de verdad eres la mujer más inteligente del mundo, haz lo que yo hice. Yo renuncio a una fortuna inmensa y, y construí un imperio, así que venga, hazlo tú. ¿no? ¿Y, y cómo realmente este, el este es el origen o es el reto este que le plantea Adrian bate a su propia hija? Lo que luego desata todo lo que hemos visto y al final realmente conduce a la muerte del doctor Manhattan. Sí,
0: indudablemente Es, es ese punto de ruptura entre, entre Lady True y, y Ozymandias, que de alguna forma es la que va a hacer que ella quiera volver a traerlo, el que quiera volver a hacerlo, y por otro lado la de esa pista a, a un Ozymandias en el futuro de habrá un momento en el que pase este satélite y nos, de esa forma es otra de las grandes cosas que vamos a revelar y que es precisamente aquí porque el hilo temporal nos lleva a ese momento en el cual absolutamente todo ese cotiverio que hemos ido viviendo en las distintas escenas dentro de cada uno de los episodios de Ozymandias, de Jeremy Irons no era más que un pasar el tiempo hasta que ocurra ese satélite, es decir cuando él está escribiendo en el primer episodio esa... belt. La obra de teatro, lo que está escribiendo, no es la obra de teatro que vemos del Hijo del Reloj en el segundo episodio, no, es toda la absoluta obra de teatro, todos los ocho episodios que hemos visto, con la sabiduría, recordemos, del sexto, donde no había ese interludio de Ocimandias, todo lo demás, el cautiverio, el juicio, absolutamente todo, es lo que escribió para no volverse loco, para entretenerse durante ocho años, que es lo que él sabía, que tardaba todavía en llegar ese satélite Lady True en su momento, hecho para capturar o para detectar que estaba allí el Doctor Manhattan, ¿no? Y ahí nos lleva esa escena final con el guardabosques, que no llega a estar planteada, en el que le dice la parte del digno potente que también es uno de los diálogos divertidos y Sí, sí, uno
1: de los diálogos que están genial. Aquí vemos lo del, como eh, dimos en la pista también este recablo del Save Me y que se veía una D, que especulábamos si fuera Doctor Manhattan, eh, qué conexión podía tener con Robert Reford. pero no se nos escapaba realmente era Save Me Dota el eh, que salvaba a mi hija el, el diálogo que tiene con Lady true es precisamente bueno le llega a decir esto de jamás te llamaré uh -huh. hija como que renuncia a ella y le dice que, que su madre no solo era una limpiadora que fue una ladrona y, y después de este discurso, eh, cómo le, cómo le cómo para pedirle el rescate le pone este, este, dota, es como consigue finalmente salir de la luna de Júpiter. Vemos eh, también cómo llega, cómo llega esta nave, eh, cómo se enfrenta al guardabosques, cómo el guardabosques le intenta impedir salir, cómo emplea por fin la herradura. Vemos todo el tema de la herradura que había estado las tartas recurrentemente y el diálogo sobre las máscaras. De nuevo un diálogo en el que se debate y se replantea toda la historia del cómic de, de superhéroes, de cómo el guardabosque le pregunta él por qué me hiciste llevar una máscara y le dice Jeremy Irons, el personaje Jeremy Irons, porque las máscaras nos hacen crueles. Que es de nuevo estos diálogos que hay en el último episodio que me encantan, que son absolutamente eh, lapidarios, y en el que él, él le dice si lo que quería era que fuera cruel, y él le comenta por pues, lo que tú decías, ¿no? que había que aguantar ocho años y que necesitaba un digno adversario para mantenerse cuerdo. Y aquí ya el bait duro, el sí. bait duro que empezamos todos a descojonarnos, que es, lo he sido amo, he sido un digno adversario, y le dice, no pero me ha dado un buen espectáculo <risa> que para muchos podía ser la conclusión de Watchmen ¿eh? de, porque había mucho debate por ejemplo allí cuando terminamos del ha sido una buena serie Watchmen pues algunos se plantean que no que yo estoy dentro de los que sí ¿eh? pero desde luego si no ha sido una buena serie no ha sido la mejor serie de 2019 una de las mejores series del 2019 no podemos negar que ha sido un buen espectáculo y, y tiene como este eco con el espectador casi la, la frase con el guardabosques, que de nuevo es fantástica. Cruel la muerte del guardabosques, pero un final eh, absolutamente apoteósico. Y cómo lo dice eh, Jeremy Irons,
0: que al final pues sí, eso, Ese personaje personaje más este, pero ese momento es brillante después de otro momento... De la otra parte de Ocimán de Jesús vida siempre. Siempre estamos con el hombre más inteligente del mundo, el hombre más inteligente del mundo, pero no solamente tiene esa parte, sino es la parte física. Y es igual que en el cómic, atrapa la bala con las manos. ¿no? Del cómo llevaba años ensayando el poder hacer eso, y aquí lo vuelve a hacer. Y, y además se ve esa satisfacción de, con mi edad todavía puedo hacer esto que hacía hace 30 años y que en el cómic era un punto muy importante uh -huh. de cuando le disparan y aquí lo hace y lo vuelve a hacer con con el Guardabásques. Llega la nave, como decía Francis, y esa llave, esa nave, perdonarme, nos transporta a, a Tulsa, va a llegar hasta Tulsa, va a conservar a Bait eh, para el viaje con esa pintura dorada. Lo cual, por un lado, nos enlaza. Yo creo que ese destello que ve en su momento, Lowry, que te acuerdas que jugábamos uh -huh. donde estaba, a lo mejor era eso. Evidentemente Podría lo que ser, ocurre. Sí. El, ese meteorito que llega a la naranja, evidentemente es esa nave con Ocimán días dentro. Volvemos a ver pues ese juego temporal que se hace. Una cosa que hace mucho love que es jugar con los, con los eh, horizontes temporales de cada una de las escenas de esto no está ocurriendo en paralelo, sino ha ocurrido antes. Y luego, algo que también cuentas un poco oficial, que es la forma de mejor esconder las cosas en mostrarlo a la simple vista. ¿Dónde está estaba y mandes todo este tiempo? Pues en la estatua que como un oyente nuestra la semana pasada nos dijo, y simplemente estaba él y estaba en carbonita como si fuese un Han Solo de cualquiera Pues efectivamente, pues sí, era eso. Eso,
1: eso Pues sí, totalmente, era lo, lo más evidente Esto es lo de la resistencia francesa con los nazis, que, que su cuartel lo montaron enfrente del de las SS pues nunca piensas que justo lo que tienes uh -huh. enfrente eh, va a ser precisamente lo que andas buscando, ¿no? lo que andas persiguiendo por todo el mundo, pues sí, a veces está justo enfrente de tu cara, nos lo comentaba Figue, nos lo comentó en el, cuando hicimos el sexto recap de, de Watchmen, y sí, esa estatua, esa estatua que veíamos era Ozymandias, nosotros también especulábamos sobre el tema... Por aquello de que la estatua mostraba a un Ocimandias en el estado. o con la edad con la que, con la que estábamos viendo en, en esas cápsulas. dentro de los episodios llegamos a este especular sobre al final el reflejo, las estatuas del de el canon griego o al final Lady True al venir de una cultura asiática que sí que tienen este, este culto por la, por la senectud y si era por todo esto, nada, nada era, era porque directamente es eh, Adrian Bate eh, bueno, pues con esta especie de congelación, ¿no? Sí, Casi como lo de la carbonita de Han Solo que le hacen para que pueda pasar ese viaje, para que pueda eh, venir desde la luna de Júpiter hasta la Tierra y luego vemos cómo lo sacan de, de ese estado, lo sacan de esa estatua para... Que llegue a punto al gran momento, como ya nos dijo Lady True en el octavo episodio de Oye, que tengo que despertar a mi padre, que tengo que hacer regresar a mi padre para que contemple mi gran obra, para que contemple mi gran momento, en eco a ese desafío que le lanza Adrian Bate, en el que le dice que mientras viva, nunca le va a llamar hija pero ella quiere estar a su altura, quiere desafiar al hombre más inteligente del mundo. Así que la familia unida, por fin, eh, esta familia, bueno, mira, mira que hay familias extrañas
0: y complicadas en televisión, pero esta debe ser de las más raras que jamás había visto, formada por Lady True, su hija barra madre, y por Adrian Bates, recién llegado de Júpiter, de la luna de Júpiter de Europa, que no está mal para decir, para pegarle el viejecito. se juntan y se van a ir a la gran aquelarre de los cíclopes porque recordemos que teníamos un cliffhanger maravilloso del episodio anterior, del cual han pasado 20 minutos de episodio y todavía no hemos vuelto a saber nada de él, de ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está Manhattan? ¿Dónde está Angela Evar, ¿Qué ha ocurrido con Lori Blake? ¿Qué ocurre con Looking Glass que teníamos a, 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 por ahí a, a Tim también? antes de eso tenemos un momentito para parar y que además yo creo que es el último momento hasta que ya el final y ese final barra epílogo que yo creo que dependiendo de la interpretación que le des lo puedes tomar más como final o más como epílogo tenemos ese parón en el kiosco que es una cosa sobre todo importante por la parte del cómic ¿no? que el final mm. el kiosco que teníamos en el cómic era tremendamente importante mm. el papel que tenía Francis y aquí es un pequeño guiño sobre
1: todo para los sí, aquí tienen la parte del guiño del cómic, de luego, pues de nuevo esos diálogos o garrones entre el kiosquero y el truco con lo de bonito sombrero este sombrero que lleva que es como si fuera una especie de o de, de ángel como una corona de un ángel alrededor y sobre todo a mí me gusta mucho el diálogo de Bate con el kiosquero este diálogo que se puede troncar directamente sobre los mitos en un Watchmen en una serie pues eso que, que tiene eh, todos los ecos a la, a la cultura griega y mitología griega un Bate que venera como hemos visto a Alejandro Magno que venera a, a los clásicos que venera a Ramsés II y, y como el kiosquero le dice oye te pareces mucho a, a Othimandias <risas> le dice como él podrías ir a cumpleaños ¿no? A fiestas de cumpleaños y esto haciéndote pasar por él, te sacarías un, un dinero en plan. ¿Te parece? No eres exactamente como él, pero oye, te pareces mucho. Y, y como Bate le pregunta, le interroga: de ¿pero qué sabes de, de Adrian Bate? ¿Qué ocurrió con él? Y cómo él le dice de Bueno, pues no sé. Habladurías, ¿no? He escuchado de que se pues, eh, podría haber ido a la selva como, como Tarzán y tal, ¿no? Y bueno, al final este diálogo sobre, sobre los mitos, este diálogo de cómo la, cómo la realidad se, se termina transformando en, en un mito y pasa a la, a la cultura popular. Ha sido un diálogo que me ha gustado. que me ha gustado especialmente el episodio. De nuevo, por todo esto que deja, este tipo de capas de la cebolla que ha construido Lindelof dentro de Watchmen, una serie de capas, pues que si las quieres tomar y si las quieres exprimir le puedes sacar jugo y desde luego escenas para darle vueltas y si no... Pues es una escena con sus diálogos divertidos y con, con, con su desarrollo de, de personajes que, que te lo hacen pasar también en cada uno de los episodios. A mí me ha gustado mucho. Más allá de la escena de como guiño al cómico a los lectores de, de Watchmen, todo este diálogo sobre los mitos me ha parecido lo más interesante. Y de ahí hacemos, por fin, retomar el cómo habíamos dejado el octavo episodio y lo que tenemos es han
0: capturado al Doctor Manhattan, efectivamente eso ha es ocurrido, hay una jaula creada por el séptimo de caballería barra cíclopes, lo que vemos aquí es que no es más que una continuación o mejor dicho que quizás los cíclopes de alguna forma han cooptado ese movimiento que ha surgido con el séptimo de caballería a partir de que se haga público el contenido del, del eh, diario de Roscrack, lo han dominado y lo que tenemos aquí es pues el, el diálogo del malo malísimo. O sea, el, es cierto que no va a ser el malo malísimo, sino es un malo de pacotilla, cuando luego De Ditru entre dentro de las escenas que comentaremos, pero es ese gran diálogo y ese. Eh, contarnos y explicarnos qué ocurrió realmente la Noche Blanca, que ya teníamos una sospecha de, evidentemente, ahí cómo nos adelantaba Zimandias una vez que le metía ese partícula en el cerebro, perdía los poderes, salvo que estuviesen uh -huh. en peligro, y cómo realmente Cal, en esa noche blanca en la que iban a atacar a Ángela, larga o manda al al agente al, 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 al de la setuaca caballería que habían mandado para matarla, lo manda al lugar de nacimiento del de doctor Manhattan original, y eso es lo que da la pista a lo que queda de los cíclopes de... Leche que Totó Manhattan no está en Marte, no está fuera, está aquí en Tulsa.
1: Sí, aquí vemos que primero aparece el senador King, el senador King del cómic, que aparece en silla de ruedas y, y lo saludan, que hace la señal de los cíclopes, de cómo Lori Blake, cuando lo ve, dice: Ostras, el senador King jamás hubiera pensado que era un racista, de nuevo, sobre todo estos diálogos. ¿Cómo aparece Looking Class. Vemos a Looking Glass con la máscara de, de esta máscara del, del séptimo de caballería, como si fueran los Rochards, que comentamos en, en el episodio creo que lo comentamos cuando el quinto, el sexto recap de qué habría pasado con Looking Glass que de repente ha desaparecido Looking Glass que yo he echado mucho de menos, ¿eh? porque ha desaparecido a mitad de temporada, le dieron ese maravilloso quinto episodio, para mí el mejor después del sexto y no lo han recuperado hasta el noveno y ha tenido muy poquita presencia. Aparece un Looking Glass por aquí que se le presenta a, a Lori Blake que de nuevo ya le dice espejito y él le dice Looking glass. <risa> de mira, que vengo a salvarte la vida. No me jodas, ¿sabes? Porque te el momento. Porque, sí, porque eh, tienes todas las de perder, como me estés jodiendo eh, ahora mismo, de cómo aparece eh, por allí, cómo se ha infiltrado en ese tipo de caballería, como sospechamos para tirar abajo el plan de ellos. Al final siente cómo se le han jugado, cómo le han traicionado uh -huh. cómo le hicieron entregarle a Ángel Abad para todos estos planes eh, malévolos y maléficos y luego intentan matarle a él, que sí que vemos de que fueron a por él, o sea que eh, especulamos también sobre este tema de si era el séptimo de caballería que en, en el cual el senador King Hijo no tenía tanto poder como podría pensar o si realmente sí había mandado a acabar con él parece ser que había sí, mandado sí. A acabar con él Total, total. Y, y a un Manhattan que aparece encerrado en esta jaula de litio sintético, que son este litio del primer episodio que comentaba eh, Jude Crawford de qué raro esto de las mmm, bolsas aquí que hay de llenas de pilas de, de litio y tal, pues era para todo esto lo que lo estaban recopilando que al principio, en el primer episodio, pues no sabíamos un poco por dónde iría y un senador King, como tú dices, haciendo este discurso de malo, malo, que a mí me ha encantado mientras se va desnudando y se queda con ese calzoncillo que es el mítico calzoncillo del Doctor Manhattan, que si habéis visto si habéis leído el cómic, pues lo reconocéis eh, rápidamente, un calzoncillo que construye una M de la M de, de Manhattan y a mí el diálogo me encantó y no me parece también un ya no solo al cómica todo ese cine de superhéroes eh, el que me estás haciendo homenaje medio estás haciendo parodia y vemos a este senador Kim pues eso que se cree como la gran mente del universo y cómo no se está enterando que realmente hay una persona como es Lady Truk, que es la que está tejiendo todo este plan. En este diálogo, eh, de no hacer el, el diálogo racista de primero nos quitaron las armas y luego nos hicieron pedir perdón. Todo esto que hemos visto con el memorial que he construido con, y con las red forations estas reparaciones de de Redford a las víctimas del, del, del atentado del ataque de, de Tulsa contra los afroamericanos, de cómo todo esto a ellos le conduce eh, para recuperar la parte de los cíclopes intentar el llegar hasta la Casa Blanca le hace como esto de iré montado en un caballo blanco, entraré en la Casa Blanca montado en un caballo blanco y como tú comentabas eh, ponen en plan el, lo de la noche blanca para lo de las máscaras uh -huh. de la policía que era el plan que llevaban para ocultar la, la identidad de la policía y aquí es cuando descubren se toman con que Doctor Manhattan eh, está aquí porque de repente eso, uno aparece en, en la tierra natal de Manhattan que, que lo han mandado allí lo han teletransportado Portado, a tan cabos, les hace reconducir todo el plan y entre medias aparece Ángel Abar. lo que pasa es que antes eh, aquí hay un diálogo muy importante porque hemos especulado mucho sobre esto él dice el senador King dice que los Crawford se hicieron amigos de los uh -huh. Avar de los Eibar por lo cual Jude Crawford sí que sería un villano, sí que sería de los malos sí que sería de los cíclopes o del séptimo de, de caballería y realmente todo ese acercamiento a Ángel Bar es para tenerlos controlados, para tenerlos monitorizados mientras ellos van desarrollando la tecnología para poder capturar al Doctor Manhattan. Así que CJ, no sé para ti, pero para mí muy malas noticias porque pensar que Jude Crawford era de los malos y era del séptimo de caballería, ostras se, se me empezó a resquebrajar el corazón de ver que toda esa relación pater que tenía Jude Crawford con Ángel Barr era una treta, era un engaño para tener los controlados. Que nos ponen a
0: Don Johnson y nos engañan. Sí, vemos, ya habíamos visto desde luego con la trampa de, de, de su mujer en el episodio anterior y aquí la vemos en primera fila. Esas treinta y tantos directores o jefas o, o, o de alguna forma los mandamases ¿no? de los cíclopes, ella está en primera fila junto con el con el senador padre, con el primer eh, senador que recordemos que fue el que hizo esa eh, prohibición de, de los vigilantes enmascarados en su momento en los 80 que es el momento en el que ocurre el, el cómic original. Ahí no es porque no se lo avisen al, al senador o sea a quien se lo se lo advierten se lo dice bastante y además se lo advierten nadie más ni nada menos que Bar de estáis siendo unos pringaos que por mí <ríe> bien que más me encanta ese diálogo <ríe> que por mí bien o sea que os van a matar un poquito y tal que vosotros sabréis hay insultos racistas por en medio y todas las cosas y todo lo que quiere ser pero estáis imbéciles que realmente lo que va a ocurrir es que esta señora os ha comido la tostada os ha utilizado para que seáis el, hagáis el trabajo sucio y si sabéis, la mano de obra barata porque ya después va a querer aceptar esto y quien dice que bueno pues me alegro pues muy bien, que me meto con mi calzoncillo, que, venga, que, sí. que hay que ser muy echado para adelante para llevar ese calzoncillo y tenerlos muy cuadrados y, y meterse dentro de esa cámara que tiene toda la pinta de que iba la cosa y iba a parecer como al final lo ocurre.
1: Sí, que iba a acabar como iba a acabar. A, antes de eso me encanta cuando el, en todo ese discurso eh, King... Que se está viendo que se va a transformar el Doctor Manhattan, que la bala eso la desprecia, el plan y tal, y le llama zorra negra o algo así, y Lori Blake, <ríe> en ese punto, padás del personaje de Lori Blake, le dice a Luke Class, dispárale ya a ese cabrón, que en plan, mira, no puedo aguantarlo más, por Dios, pégale un tiro, de nuevo le sales a Lori Blake que, que, que lleva dentro y también me encanta la parte del, del senador King, de cuando Lori Blake le dice antes, lo de, pareces un idiota con esos calzones, de nuevo la Lori Blake, padas eh, que no sale mucho en este último episodio, pero lo que sale son todo para sus highlights, sí, 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 sí. o sea parece que cogieron el guión, construyeron el guión de, de, de Laurie Blake y dejaron, vale, ahora vais a dejar el, el 10% mejor de todo ese guión, que son todas las frases lapidarias de, de ella, y él le dice lo de voy a ser el hombre más poderoso del mundo Laurie, ir con la polla, vista de todos me parecería un exceso de nuevo que es guiño a los cómics a ese dibujo de big Gibbons en el que, bueno, pues se veía constantemente, se veía que mucho cuando eres doctor Mazata. Tampoco no hace
0: falta tener ropa. Presumir más. ¿sí? Es, es una sí. cosa
1: secundaria. Y el azularse, que dice, que dice el, el senador King. También me encantó que es de nuevo eso. Ese villano muy de, muy de pacotilla, muy del cómic, muy pringado de que se cree el, el dueño del mundo. Y es un absoluto pringado. Y un pringado que acaba convertido literalmente en papilla. En una, escena de desagradable que vemos a Lady True de que ella ya sabe lo que ha ocurrido de mira es que soy unos pringados es que no sabes ni cómo se hace esta transformación de no puedes extraer al doctor Manhattan y filtrarlo sin filtrarlo e intentar transferirte sus poderes directamente abre la cámara ya sabiendo lo que hay dentro y la abre y eso pues directamente el senador King se esparce por el, por el suelo de, de allí de, de esta um, escenario ¿no? que tiene ahí montado Lady True a donde ha teletransportado a todos los de miembros de los cíclopes que están en esta capilla que ya hemos visto anteriormente. Efectivamente porque ese es el momento en el que cambia totalmente el juego,
0: lo de celos los villanos los cíclopes a desaparecer de la faz de la tierra, unos convertidos en sangre, el otro es con estos rayos muy molones por otro lado que crea ahí Lady sí. True de repente. Que <ríe> Como muy de discoteca, ¿no? De empieza la fiesta. Hay un momento que ahí me gusta mucho, mucho, mucho que es eh, Lady True va a empezar a hacer otro el discurso y el otro dice que nos mate ya, que ya que no tengo esa ganas de saber y la mujer de Jack Crawford y efectivamente dice bueno, pues ya está, un poco toncico y arreglado y a partir de aquí es ese instante en el que dice Leche ¿Cómo vamos a salir de esta? ¿Qué va a ocurrir aquí? ¿Cómo podemos surgir? Y dice: Bueno, se lo cimandias Se podrá hacer algo con Adrián que tampoco le viene mucha pinta. Ángela Ávar, mmm, tampoco lo vemos. Y la solución va a pasar por Dios. Así si es que al final, bueno, pues, pues tenemos un doctor Manhattan entregado a la causa. Yo creo que al final está, bueno, pues estas cosas de vivir en todos los tiempos que es tan complicado de imaginarse y que tanto complejidad yo creo que da la hora de la construcción. Pero sí tenemos ese momento en el cual eh, toca esa sangre y esa sangre les sirve una especie de circuito conductor uh -huh. para para mandar, aparte de nuestros protagonistas, héroes ya, si queremos entre comillas a un lugar conocido a un lugar que hemos comentado al principio del episodio que nos iba a mostrar esa arma definitiva con la que va a acabar con Lady True que es a Karnak los manda a la Antártida vuelve Lori Blake eh, a la Antártida va a Looking Glass va en este caso Wade haciendo el Sociedad de Rosar no tenemos a Rosar pero sí que tenemos a Looking Glass de compañero junto con Adrian Bate pero no en su cambio Ángel Bar que se va a quedar con su marido por una cosa también una de esas frases lapidarias y fastidiosas que tiene el último episodio sí. ¿sí?
1: aquí eh, me encanta también en esta escena de cuando son teletransport teletransportados los ciclos hasta el reloj del, del milenio y tal. Y le cuenta a True como lo de ella y Will se unieron y el plan de Will, que, que hicieron un trato, que el plan de Will era acabar eh, con los cíclopes y que a cambio pues él le entregaba al Doctor Manhattan a Lady True y tal. Cuando Bate se acerca a, a Laurie Blake, que se está tirada con la silla, y le dice, le dice... Blake, al verlo a él, le dice... Joder, estoy muerta. <risa> de lo más parecido al infierno tiene que estar contigo. Y le dice... No, pero la noche sí, es joven. Momento. <ríe> de, de momento no está muerta, pero oye, me parece que aquí van a pasar cosas, a saber cómo acabamos. Me encanta, de verdad que, que me encanta. La reacción de, de Blake y la reacción de, de Beth y de cómo se contrapesan estos personajes. Y, y al ver este encuentro. Hecha de menos que, que no hayan compartido más tiempo durante los episodios, durante esta primera temporada de Watchmen, porque creo que habían da, habrían dado los dos momentos geniales. Y tener a, a Jeremy Iron y a James smart juntos. Creo que no hubiera dado escenas prodigiosas, pero bueno, tenemos aquí esta, este diálogo, este intercambio de, de punch que, que se dan el el uno al otro, para luego eso. Eh, que nos lo traslade Manhattan a, a Karnak. Eh, le pregunta Ángela Vara al doctor Manhattan de si los ha enviado por ayuda, uh -huh. por intentar solventar el plan. Le dice Manhattan que sí y ella dice, ¿y por qué no me has mandado a mí con ellos? Y ese tiene ese momento de nuevo triste que, que se te cae el alma al suelo de, ¿por qué no quiero estar solo cuando muera? De, es inevitable, sé que va a suceder, sé cómo va a suceder, sé lo que va a suceder y quiero en el último instante, en el último momento, estar frente a ti, ¿no? estar mirándote, poder despedirme de ti. Ahí ya sabemos que la muerte de Manhattan es inevitable, además yo estaba seguro que no iban a hacer, porque no es propio del Lindelof, hacer algún guiño, hacer algún truco para al final un happy ending en el que salvaran al doctor Manhattan, así que aquí, lectores del cómic, sabemos que Manhattan se ha acabado para siempre... O, o no, esa encarnación, no volveremos. De <ríe> esa encarnación de Manhattan, desde luego, eh, que sí, y es durísimo, eh. al final, como a él se le cae la lágrima, literalmente ves a Dios llorando, y frente a Ángela Abar, durísimo, y hacen el plano contra plano de ellos dos, de cómo al final, cuando ya está prácticamente transferido el cuerpo de Doctor Manhattan por el reloj del milenio, se termina convirtiendo en... De nuevo en Cal, Cal, Y sí, lo vemos otra sí, vez
0: exactamente sí. ayer, bueno, pues eh, a Yaya, el lector que lo que lo interpreta, y ese montaje muy rápido, este cierto que no están muy rápidas, contando su, su, su noviazgo y su matrimonio, que al final es lo que tenemos de él quería esta vida mmm, tranquila y vemos de verdad que son uno de esos momentos, mira que es complicado, ¿no? Que al final tienes una relación entre un dios y un humano, de ponerle ese punto de, de, de melancolía, ese punto de cariño y ese punto del de este, pero es que Reina aquí lo vende muy bien, tío. Sí, que, sí, sí, que lo hace muy bien. Es,
1: y, y luego eso todo está tan bien apoyado por los actores y por los diálogos, el, ella en el momento en el que se da cuenta de que él Está, pero no está. Venimos de un doctor Manhattan que antes nos ha dicho que, que le cuesta mucho estar en ese momento, retenerse uh -huh. ahí por, por esa jaula de litio en el que constantemente parece como que está saltando, ¿no? O que lo, que lo está transportando está transportando su mente a otros momentos y él no puede tener la plena capacidad. Y ella le dice lo de «John, vuelve donde estás». Y él le dice «En todos los momentos que pasamos juntos, a la vez». De, está reviviendo todo lo que ha pasado con ella. Antes de, de morir le dice El «Te quiero, Ángela». Y ya, no hay vuelta atrás. Y nos matan al Doctor Manhattan. Eh, durísimo, durísimo. O sea, pa para mí de verdad, eh, esto es una historia, esto es todo fantasía, el Doctor Manhattan no existe. Eh, pero de verdad, me resulta una tragedia tan grande esa... Tragedia romántica en la que nos dimos cuenta realmente en el octavo episodio, que era de lo que se trataba todo este Watchmen uh -huh. que nos había construido Lindelof, que aquí realmente tiene, tiene su cierre, es el cierre de la historia de, de, de John Osterman o de Cal o del Doctor Manhattan con Angela Bar, La de Angela Barr va a continuar, pero desde luego esta historia junto es esta gran historia está epopeya de amor que nos han contado durante, durante la serie de, de Watchmen acaba y, y muy triste eso es de los momentos que se te cae en el mal suelo y fíjate que podemos debatir si hay cosas que están más pilladas con calzador o tienes que hacer ciertos saltos durante, durante la serie en general o durante el noveno episodio en particular pero de verdad creo que todos estos momentos todas estas situaciones compensan el tener que pegar esos saltos de fe quizás
0: pero no tenemos pausa para ni, para ni tiempo para poder llorar tranquilos o para pensar esto porque hay que salvar al mundo porque al final tenemos, pues sí, muy bien mencionada, porque al final Lady Trude dice que quiere los poderes para solucionar todos los problemas del mundo, como todos los villanos que por que tiempo conocemos. haya tengamos, <ríe> que no hay ningún problema. Y encarna que está la solución, y la solución es los puñeteros calamares, Francis.
1: Pues sí, estos calamarcitos que se le ocurre a, a Adrian Bate congelarlos y que sea, pues bueno, una especie de lluvia de piedras y meteoritos. Es, lo lanzamos un poquito más arriba y entonces, bueno,
0: pues caen de más arriba y caen de arriba, pues ya congelados y igual hacen un poquito de pupa por aquella de la gravedad que quieres que no ayuda para estas cosas.
1: Sí, 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 es el, el plan. Me encanta de cómo Bate les cuenta o les habla a, eh, a Blake y a Looking Glass sobre el plan y la personalidad de Lady True, que el otro se quedan un poco de, ¿cómo conoces también? a esta mujer y él le dice el ladrón juzga por su condición <risa> de cómo se... al final su hija es el reflejo absoluto de él solo que él tuvo la suficiente entidad para no dar el salto, para, para no cruzar uh -huh. el, al lado oscuro ahora que estamos con Star Wars y con el estreno del, del cierre de ya de la última película de la saga de Star <ríe> <ríe> Pues eh, tenemos de nuevo este diálogo muy, muy planteado en el cómic y al final es el leitmotiv de la saga de Star Wars del el que te separa no de, de, de cruzar al, al otro punto. Bate nunca lo hizo, su hija sí que, sí que lo hace y al final el ego le lleva o le convierte, a sin ella saberlo, a convertirse en una villana en lo que tú dices. Al final el plan de Thanos era el que le diera por el bien de la existencia y de los planetas, y no digo más por si a día de hoy alguien no ha visto todavía. Bueno, o no ha leído cómics de Thanos o no, ha, o no ha visto Vengadores Endgame. El plan de Ultron, que también lo tenemos en Vengadores, es el que es y siempre todos normalmente su justificación moral es por el bien. Incluso el del Joker, es el caos por el caos, eh, pero también tiene su justificación en el bien. Nadie se entiende a sí mismo como malo, nadie se entiende a sí mismo como el villano, ¿no? Y creo que es al final la construcción que han hecho con Lady True en la que la vemos en un primer momento unida a Will en un plan en el que se supone, aunque siempre eh, la serie nos ha mostrado que, que había algo raro, que encerraba algo raro, pero supone que está remando a favor de que todo salga bien y, y ella se supone, o ella entiende que sí, pero no... no Incluso no es consciente dentro de, de su villanía o de su inteligencia, no entiende o no es consciente de lo que realmente está haciendo. Adrian Bate, que es el hombre más inteligente del mundo, sí que sí que lo sabe y sobre todo lo sabe por su propia experiencia, porque entendemos todos ¿no? que, que él ha pasado por todas estas tesituras y eso. Pues esa frase lapidaria de nuevo del ladrón juzga por su condición y sabe que es la única vía posible por el bien de la humanidad. Es acabar con su propia hija.
0: Así que llueve los calamares, destrozan absolutamente todo, le hacen ese agujero en el cuerpo a Lady True, suelta ese improperio antes de fallecer.
1: Dilo, 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 que es maravilloso. ¡Qué cabrón! <risa> Viendo es... cómo la bola le cae encima. <risa> Decir, ¡qué cabrón! O sea, <risa> que una hija a su padre, <risa> cuando está acabando con ella, le diga, ¡qué cabrón! De... Porque es un poco de, al final me ha ganado la partida. De, o sea, todo esto... Todo lo que ha ocurrido realmente con Lady True y, y que ha pillado al pobre Doctor Manhattan de por medio, porque realmente le pilla de por medio, es para Lady True demostrarle a su padre que ella... Si no está en por encima, mejor. al menos está a la altura, pero es incluso que es mejor que su sí, padre.
0: Y que al final eres tú la que te has empeñado en sacarla de Europa, que si lo llegas a dejar allí no habría ocurrido nada de esto y serías a día de hoy, al menos con los poderes de Dr. Manhattan. Sea sí. si eso es bueno o malo, pero sí. te tendría los poderes.
1: Y cuando, cuando eso exclama él, o sea, al final lo único que le tiene que decir es que cabrón, <ríe> de al final me ha ganado, ¿no? Eh, de nuevo son momentos que tremendamente divertidos que tiene la serie, de, de dramas tan profundos consigues sacar también estos momentos tan socarrones o tan, tan graciosos. Y aquí, de alguna forma, este podría ser el final del episodio
0: o el preámbulo del final del episodio. Yo creo que hay nuevamente dos o tres finales distintos. Podemos tener este final, que es el final de esa, bueno, de la historia que queremos contar, de esa gran amenaza para el universo o para la Tierra, o por lo que queramos verlo. Y sí que tenemos la siguiente escena, que es, de alguna forma, el final de la historia de Ángela con Will, del final de la historia entre nieta y padre, el final de toda esa historia que, no, que se empezaba en el primer episodio de una forma muy extraña para nosotros que era todo lo de Tulsa, toda la parte que quería contar de la masacre de Tulsa y de la historia de de, de pues eso, de la vivencia de los afroamericanos en Estados Unidos en los últimos 100 años prácticamente de esa persona de 105 años en esa escena que además es la primera vez en nuevamente esos episodios en el que vuelven a estar nieta y abuelo reconociéndose como nieta y abuelo y contándose sus cosas con nuevamente varios diálogos memorables y de los sí, que seguiremos sí, sí. recordando durante muchísimo tiempo.
1: Sí, es que es Este último episodio realmente ha sido un último acto de, de la hora en el que realmente ha sido un último episodio con cinco cierres. En fin, de hecho, eh, cuando estábamos viendo el episodio, Alberto todo el rato sí, es claro, no, Pero mal. este no es ya el final. <risa> pero no acaba ya eh, la serie, porque tenemos el final de toda la trama de Adrian Bate y tal, y de lo que había ocurrido con él y todo el final de la trama de Europa. Eh, tenemos el final de la trama de los cíclopes, el final de la historia uh -huh. de los cíclopes, tenemos el final de Lady True, tenemos el final de Doctor Manhattan, tenemos el final de la historia de Ángela Abar con Manhattan con, o con Cal, tenemos el final de Lady Abar con Will y ahora luego llegaremos al último final. Pero eso realmente son cinco finales eh, por uno y si tenemos esa Ángela que, que sale huyendo eh, refugiada de la lluvia de, de Calamares en el que eh, Lori Blake le llama de Ángela... Corre, porque porque se va a destruir todo, de cómo Bate ya nos ha dejado claro, de espero que no tengáis a ningún ser querido en Tulsa, porque, porque va a quedar todo destruido y, y eso. Y Blake llama, llama a Ángela protegiéndola, como entra en ese teatro donde Will le está esperando de nuevo este punto de Will, de sabía dónde iba a ir Ángela, ¿no? Él también va un paso siempre por delante, está justo en ese teatro sabía lo que iba a ocurrir o intuía uh -huh. lo que iba a ocurrir no sabemos si porque Doctor Manhattan le dice cómo va a ser, yo entiendo que sí, porque sí. Will no tiene el poder o la capacidad para, para saber que Ángela iba a acabar allí, ¿no? y está ahí que es a donde precisamente Manhattan manda a sus hijos o Cal manda a sus hijos y está allí, los hijos están acostados en el escenario, Will está de espaldas muy en, en una escena de recepción, ¿no? De, de estoy esperando a que todo a que esto llegues. suceda. Sí. Y entra Ángela, una escena muy bonita, en, el, en la que Will le pregunta lo de ¿ha muerto? Y ella le dice, sí, ha muerto. Y él le dice, lo siento. Y, y aquí, de nuevo, del drama, volvemos a pasar a la comedia. No para de recordar todo el rato con Watchmen, en el que siempre se dice que, que, el, que la mejor comedia es un, es un buen drama o viene del buen drama. Y cuando le dice lo de ¿ha muerto? Sí, ha muerto. Que de nuevo se te cae el corazón, porque... Es el abuelo quien le está diciendo a su nieta de ha muerto tu marido y le dice que sí y le pregunta y ella eh, y ella también le dice sí, ella también dice eso ya no lo siento tanto <ríe> y de nuevo de, de, estar, de estar hundido sentimentalmente al final es un episodio de una montaña rusa de emociones y de estar hundido de repente te vuelvas a, a, a sacar la, la carcajada ¿no? y luego como Will le confiesa que realmente eh, todo fue una idea de John, de que uh -huh. John vino a visitarlo cuando le conoció a ella, algo que ya habíamos visto en el octavo episodio, que él sabía que, que iba a morir. Ángela le pregunta si le ayudó, como un poco recriminándole a su abuelo de «Tú ayudaste a mi marido a morir» y él le dice que, que no, que se ayudaron los dos, que era un plan de, de Manhattan, que vino a verle cuando, cuando le conoció, que le contó todo lo que iba a ocurrir, que él necesitaba acabar con los cíclopes y un poco pues eso, que se ayudaron el uno al otro. Y aquí tiene eh, la confesión del te tomaste mis píldoras, sí. Y de nuevo Will a corazón abierto de bueno pues ya sabes mi origen sabes mi historia, sabes por todo lo que he pasado, sabes quién soy y una escena también de nuevo bonita y que te ponen los pelos de punta dentro del episodio. Y que cierra
0: esa escena con el epílogo posterior de cuando vaya a su casa pero sobre todo con la frase de la máscara y volvemos otra vez a las máscaras y lo que significa la máscara. hemos conocido al principio del episodio lo que la máscara significa para Ozymandias para Adrian Bate con esa conversación con el guardabosques y esta que además lindelo la recalca en prácticamente todas las entrevistas incluido en, en la conversación que tiene con Kremazán en, en el podcast oficial vuelve a hablar de esa de la capucha cuando me la ponía sentía lo que yo rabia y Will le dice yo creía que sí, que lo que sentía era rabia, pero no era rabia era miedo, y era dolor y no puedes curarte bajo la máscara esta es la, la clave fundamental sí. al final es bajo una máscara no te puedes curar, la única forma de curarse es aireándola. Las heridas hay que arearla en nuevamente un metacomentario de estas cosas no pueden estar ocultas, sino lo que hay que hacerlo es sí. poner la salud del día, que era una cosa que Lindelof confiesa, que le daba pánico, que hubiera a ser recogida esa frase, que al final tiene muchísimas connotaciones eh, de todo lo que está contando en el arco, de las cosas hay que arearlas para que se conozcan y hay que darle difusión y hay que darle conocimiento para que realmente se puedan curar.
1: Sí, porque además aquí tiene un diálogo doble, tiene el diálogo, sobre todo el más importante, es el diálogo social, y al final debate todo el tema y pone eh, saca a, a la luz que entiendo que es la parte que le da más miedo a, a Lindelof, pues todo el tema del, del racismo, el supremacismo blanco en Estados Unidos, de al final de, cuando hay una causa de este tipo aquí en España ha pasado con la guerra civil y no me quiero meter en, en charcos, pero bueno como al final siempre contó este tipo de historias se suele intentar tapar y, y, y lo que ocurrió con el accidente de Tulsa, que creo que es al final el punto, con, eh, eh, o el, el punto al que llega Lindelof con toda esta historia, recordemos que es la escena que abre eh, la serie y aquí digamos que tiene también el cierre del arco de lo de Tulsa, de este tipo de cosas no hay que taparlas porque taparlas siempre hace que, que, esa, que esa herida esté latente, las heridas no se tapan así, eh, con este tipo de cosas, hay que agregarlas, eso, hay que reflexionarlas, hay que sacarlas a la luz, hay que hablar y que debatir sobre ellos. Es muy difícil, es muy traumático, es muy duro para todos, para todos los bandos y para todos los implicados, pero es el único paso para realmente mmm, llegar a un punto mejor, llegar a un punto de calma para todas las partes. Consiguen una frase... Eh, resumir gran parte de la historia de la humanidad y de los conflictos de, de la humanidad Watchmen. Y aquí es donde creo que Watchmen, eh, si no es la mejor serie del año, es una de las mejores series del año y también una de las mejores series de la década. O sea, de verdad, es muy difícil hacer esto. Es muy difícil un diálogo, condensar una gran cantidad de reflexiones, una reflexión que puede llevar a libros y a gran cantidad de literatura y a miles de páginas impresas y que Lindelof, junto a su equipo, lo ha conseguido en una sola frase. Eso por un lado, y... Que, que Podríamos seguir hablando de esto, pero creo que podemos dedicarle un podcast entero a todo este tema. Pero por otro, al final eh, es un gran diálogo sobre la historia del cómic, sobre la historia de los superhéroes. Los superhéroes, los encapuchados todos el origen de todos viene de un trauma el más conocido es Batman y es muy fácil es la muerte de sus padres y es lo que le empuja a combatir el crimen y a convertirse en Batman y a ponerse una capucha pero podemos empezar con Spider-Man y la muerte de Tia May y, y podemos seguir con toda la historia del, de los superhéroes no todos tienen un origen traumático pero el 99% por pero ejemplo, si,
0: rascas, sí. si rascas al final si sí lo tienes ese trozo que comentaba Francis Lindelof tiene tres minutos en el podcast oficial que tampoco voy a recordar aquí él dice que la frase no se le ocurrió a él y que él seguirá teniendo pánico de realmente esta es mi historia para contarla, que es algo que comentábamos en el último episodio, y yo, que yo cada vez que veo el episodio vuelvo a recordar el follón de confederic que no voy a recolorar uh -huh. porque lo, largo, lo sí. en octavo, sí, sí, no lo sí, sí. Pero sí, justo si, eso. No, no lo sé si era su tu idea o si realmente quería contarlo o no, pero lees las narices que has tirado para adelante y que has hecho y que ha funcionado, ¿no? Y que a partir de aquí se pueda, se pueda comentar.
1: Mis 10 es de Lindelof, eh. de verdad, me quito el sombrero, quiero tomar un café con el Lindelof, si no se está escuchando.
0: <risa> lo Dime por top Twitter top cuando lo tiene libre. Todo pagado, todo pagado, vaya. Si
1: hace falta en Can Roca le busco
0: un hueco. Está todo pagado. Y a partir de aquí Empezamos con los que pueden ser finales barra epílogos. Aquí depende cómo tengamos. Uno que tenemos es ese. Ya hemos llegado al punto. Eh final de, de esa relación entre Willy y Ángela, de aceptarse los dos, y tenemos, por un lado, el que va a aceptarlo con esa invitación a que venga a su casa, y antes de eso, el huevo, el huevo, recordemos que existe el huevo, con ese de «tu marido me dijo algo de que no se puede hacer una tortilla sin romper un par de huevos, que sabremos para qué sirve dentro de 10 minutos».
1: Sí, tenemos otra vez que, te, para en el todo episodio de que Manhattan le decía a ella, recordemos que tiene este diálogo de, del que fue primero, el huevo o la, o la gallina», en una escena que, que ahí comentamos y hablamos un poco sobre el, la, esta reflexión clásica de cómo la tomaba Watchmen, en el octavo episodio teorizamos de las implicaciones que esto podía tener, y realmente lo que le está haciendo es el Inception. Y digo el Inception, ¿acaso he hecho? Y refiriéndome a la película de, de Christopher Nolan de origen, eh, que creo que no es casual todo este tipo de cosas... Para lo que ocurre en el último episodio, al final eso, le, le siembra la semillita Ángela del huevo de la gallina. Eh, y al final, pues, Ángela vuelve a su casa, ve el cartón de huevos en esa escena de cuando discute con, con Cal de que él está intentando hacer un bizcocho. Con sus poderes está sacando un cartón de huevos con, junto a la harina y junto a la leche del, del frigo. Y ella coge con la rabia de que no vas a intentar luchar, que no vas a luchar por tu vida, coge el cartón de huevo, lo estrella contra el suelo, pero no rompió todos los huevos, dejó un huevo, pero no quiero pasar por alto antes de esto. La escena, eh, cuando Ángela y Will se van del teatro o se van a ir del teatro, que Ángela le propone a Will de irse a su casa y le dice ella, solo un par de noches y le dice, sí, solo un par de noches todos hemos tenido familiares en nuestras casas que solo han venido para un par de noches y de nuevo también dentro del drama este diálogo divertido pero a su vez tan familiar con, con tanto calor con... es el primer momento que se aceptan que son nieta y abuelo sí. con todos sus problemas con todos sus matices
0: no son las personas más normales del mundo tampoco es que nadie sea normal en el mundo pero estas dos desde luego no se sí. van a dar el premio a la persona más normal ni a la familia más estable del mundo pero es el primer momento de, 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 de intimidad no de más allá de, 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 de este que han tenido de, de aceptarse como abuela y nieta y de vamos a ver para dónde va esto lo que te queda juntos y lo que podemos hacer. ¿no?
1: Y guiñito, easter egg friki, este muy friki, de que cuando salen del teatro, si os fijáis, un teatro que, que tenía las letras iluminadas de Dreamland, se, por esta lluvia de calamares han roto algunas letras y las únicas que no han roto. Casualidad. La, la casualidad. La <risa> casualidad. La única que no han roto son DR juntas, luego un espacio M, que es pues Doctor Manhattan evidentemente este sería el final de la
0: serie tenemos un segundo final barra epílogo que es con toda la gente que hemos mandado a Karnak y aquí lo que ocurre es nuevamente jugueteando con el cómic en el final del cómic es Blake vuelve al lugar del crimen donde tuvo ya un final donde sí. tuvo un final en el cual podía haber eh, tirado por la calle en medio y decir qué es lo que iba a ocurrir ella decidió encubrirlo Roser no y le costó la vida y tenemos su journal para, para conferirlo y aquí de nuevo, enfrentándose, Bate le enseña que tiene cuidado a Arquímedes, que es la nave de, de Dreimberg con la que volaron, que vimos un, una copia, por así decirlo, en el primer episodio, esa nave de seguro, es Arquímedes o Archie, como la llamaría, que además es sí, una alegría Archie. tremenda, ¿eh? O sea, la alegría que le da más, más que como si fuese con su búho de verdad, el que tiene en la casa, recordemos, que, que al final es el, el búho de, de Dreinberg y aquí es el momento en el que cambia, ¿no? Y, y en vez de tener a... A, a, a va con, con Looking Glass, va con Wade y, y en este momento es cuando Blake dice la otra vez te lo dice pasar, esta vez no. O sea, el estudio del rollo este de que es que entonces la tierra cambiaría hasta las narices, tú has hecho lo que has hecho, el señor presidente del gobierno ha hecho lo que ha hecho, aquí yo creo de una forma, sí que es cierto, lejana con el impeachment actual que tenemos de, de Donald Trump, pero oye, sí. pues la, la, la pilló justo, está, la, sí. Semana, sí. La, pillo justo la semana... <ríe> Y ese momento de... El mundo llegará a su fin, la gente no se casa de decirlo, pero oye, nunca ocurre al final. Y también de un no
1: guiño al cómic, a todos estos planes sí. Y ese momento de pegarle con la llave inglesa que también te sobrevivió. Sí, es genial lo del... Eh, este hombre no para hablar y hay que callarlo. Ya. O sea, la, el punto, claro, al final de, eh, de, de soberbia, de ese Ozymandias, de ese... Autoproclamado hombre más inteligente y que Looking Glass, que es más práctico, coge ya la llave inglesa, le pega mucho, la cabeza ya, y dice: ya, Mira, ya, es que ya, este está, hombre, ya. es que no hay quien lo calle, ¿sabes? Eso se acabó. <risas> eh, pues sí, de nuevo, guiño de cual cómic, lo que tú decías de toda esta Antártida, lo que ocurre en Watchmen con, con Espectro de Seda, con Rorschach. Aquí han conseguido el guiño, no tenemos a Rorschach porque falleció, pero tenemos a Looking Glass con esa, con esa máscara y de nuevo, otro diálogo hacia la historia de los cómics, hacia la historia de los superhéroes, de que sí, que sí, de que el mundo va a llegar a su fin, que siempre estáis con que el mundo va a llegar a su fin, que, que vosotros vais a salvar el fin del mundo. Pero oye, que el fin del mundo, que, que esto no ocurre nunca. Así que venga, eh, desfilando y, <ríe> y, para, y para la cárcel. Venga, uno tras otro. Eh, de nuevo, esa escena muy divertida y también genial. Y otro diálogo más que tenemos hacia la historia del cómic. Watchmen en gran parte fue desmitificador de, de la historia del cómic y desmontaba o creaba unas nuevas reglas o sentaba unas nuevas bases dentro de la historia del cómic. Y, y creo que, que Watchmen sí que ha recogido todo este guante, no recoge todo este testigo y sí que en, en este sentido es una muy buena continuación del, del cómic porque podía haber dejado todo este punto de lado porque es una serie de televisión pero no ha olvidado para nada sus orígenes, ese antiguo testamento que Lindelof llamaba al cómic creado por Alan Moore y Dave Gibbons. Y, y en todo este tipo de cosas ha sido continuista. Es continuista con la historia en general, en un sentido lineal de la historia, pero también ha sido con, continuista con los, con los diálogos que tiene. Han incluido o lo han trufado de toda la trama esta racista, del supremacismo blanco, incorporándole un nuevo discurso y un nuevo diálogo que realmente es una evolución del que en Watchmen había de, de la URSS y de ese pánico al invierno nuclear y de, ese, de esa guerra que podría desatarse entre la URSS y Estados Unidos, aquí lo evoluciona y se lo lleva al no al problema que en los años 80, sino al problema que hay en la actualidad y lo, lo pone en, en la palestra de la trama, pero en, en este tipo de cosas sí que, sí que han decidido continuarlo. Y a mí es otra de las cosas, sinceramente, ya que estamos en este último episodio de Watchmen, que también más me ha gustado y que también he disfrutado más de la serie.
0: Sí, yo creo que además, conforme han pasado los episodios, se ha encontrado mucho más ese entronque con el, con, con el antiguo pensamiento como decías tú, con el cómic original, ¿no? con, con, con los 10 TVOs que originalmente se publicaron. Que al principio no se daba esa señal, de hecho yo creo que el pistoletazo de salidas a partir del tercero cuando retomaron sí, los personajes sí, sí. y al final es Siento que... Ángela Barr es la gran aportación, porque Will al final no deja de ser Joder Justice en esta nueva interpretación de, de Lindelof, y el resto de personajes principales todos tienen, si no, relación, si no son directamente personajes que salen en el cómic, relación directa, como revelamos aquí con Lady True, que no deja de ser la hija, o King no deja de ser el hijo de Senador uh -huh. King, es decir, al final el universo sí. está mucho más cercano a, a los TVOs de lo que podíamos imaginar, especialmente los dos. Totalmente, sí, especiales.
1: porque quitando a Looking Glass, y Luke Glass al final lo han convertido como una especie de es nuevo, nuevo Rochard, Rochard. Sí, sí, totalmente, o sea que realmente Ángela, y al final es en la nieta de, de justicia encapuchada, o sea que sí, todo se ha quedado dentro del ecosistema del, del cómic Y al final, Francis
0: digamos con la familia, dejamos el cine como comentábamos tú, tenemos ese recuerdo de los huevos con el cartón tenemos ese recuerdo también una escena que decía en su momento Cimandias en el, en el cómic que, eh, hablando de los poderes de Doctor Manhattan, de sí, era un buen hombre eh, pero si tenemos en cuenta todo lo que pudo haber hecho, pudo haber hecho mucho más, y el final pues que era el final que nos preveíamos todos en el momento que encuentra el Bob, sí. sí,
1: sobre todo porque el diálogo de Will es lo primero que nos podemos plantear todos como espectadores, que de nuevo no es un diálogo casual el de Will. O sea, le está diciendo al espectador de sí, que ya sabemos estos poderes omnímodos que tiene el Doctor Manhattan, que el Doctor Manhattan podía haber hecho todo, pero no lo ha hecho. Y si no lo ha hecho, es por un motivo. Realmente es Lindelof y su equipo, la serie desde el guión, autojustificándose por qué pasa lo que pasa, porque hay ciertos espectadores... O muchos espectadores que pueden decir, no me lo creo, o sea, que el doctor Manhattan no podía haber hecho más. Y aquí ellos se han puesto en la tirita antes de hacerse la herida, porque sabían que la herida iba a venir, uh -huh. como si fuera que el doctor Manhattan sabía lo que iba a pasar en el futuro, y nos ponen. Y esto creo que es muy importante remarcarlo por eso, porque puede haber ahora mismo muchos oyentes que estén pensando de él, oye, pues no me creo esto que ha pasado, no es el Doctor Manhattan, eh, como que estén traicionando sus propias reglas, ¿no? Su propio universo. Y aquí vemos a Will de, era un buen hombre, mmm, siento que ya no esté, pero si tenemos en cuenta lo que pudo haber hecho y que no ha hecho más, se queda ahí como un poco puntos suspensivos de, mmm, por algo será, ¿no? Eh, de, esto tenía que, que ocurrir así, esa punto de inevitabilidad que comentamos en el octavo episodio o del, o del destito Así que eh, es lo que nos justifica, CJ, que haya pasado lo que haya pasado, que nos hayamos quedado sin Doctor Manhattan, que Ángela recoja el cartón de huevos, tiene este diálogo con Will en el teatro de no se puede hacer una tortilla sin romper un par de huevos, uh -huh. del esto me lo dijo mm, tu marido y que tú sabrías por qué, y ella dice... Pues la verdad, pues sinceramente, como no me esté querida, dando una, una receta de una nueva tortilla, no lo estoy pillando muchacho. Y le dice, pues no será el momento. De nuevo este punto también de Doctor Manhattan, de, de saber todo lo que va a ocurrir, ¿no? Y, y como Ángela cuando ves este car el cartón de huevos lo está recogiendo. Que además ella no cae en un primer momento, ¿eh? O sea, ella cuando ve el cartón de huevos no ve se va.
0: El follón que hay aquí en la cocina, me toca recoger y fíjate tú. Y ahora, pues intento intentas hacer lo más mundano posible y quitar la cabeza. Es que se le acaba de morir su marido hace menos de dos horas, ¿eh? O sea, no volvemos locos. locos. Sí.
1: Y, y cuando levanta la distancia hacia el cartón de huevos, ve que hay dentro uno que no se ha roto y se queda como... Que no se ha roto. Y coge este huevo... Y pues bueno, pues pasa lo que, lo, que, lo que a partir de ese momento ya sabemos que, que va a pasar, porque no claro en el octavo nos contaron lo que nos contaron.
0: Sabíamos, estaba clarísimo que ocurre, se come el huevo crudo sin más entrando, recordemos que hay un momento en que Manhattan en el octavo episodio le dice Ángela de eh, la piscina, este será importante después cuando andes y tendrás lo demás… Y Ángela se dispone a dar el paso y, evidentemente, pues hombre, no llega a ser el final de lo soprano, pero un poco sí. Pero sí, aquí, total. Nuevamente, <ríe> depende de cómo te tomes, si este es el final o si cómo es el epílogo, ¿no? Yo creo que si es como final, pues te quedas con un cliffhanger brutal. Y si te lo tomas como epílogo, pues es un gran epílogo para un cierre de una historia que se ha cerrado tres o cuatro escenas antes. Y que evidentemente solo tiene dos salidas. Una, Ángela de repente, pues, pasó para sumar a todo lo demás. Además, ahora está empapada, vestida entera, que puede ser una opción si logran no estar encima de la piscina. O dos. Tal y como eh, el propio Doctor Manhattan nos comentaba, era posible que trasladarse parte de sus poderes, al menos en ese huevo que tocó en su momento, y Angela Vara ahora es una superheroína, de verdad, en el sentido superheroico nuestro, de realmente tiene, si no todos, alguno de los poderes de Doctor Manhattan, lo cual abre un universo de, de expectativas bastante interesantes de cara a una segunda temporada. Yo no tengo la más mínima duda de que parte de los poderes se han trasladado, no sé si absolutamente todos, yo creo que Manhattan, conociendo esa carga pesada eh, de su vida de poder, de, de tener que que experimentar el tiempo continuamente si eso se lo podía evitar, aunque sea a costa de no ser eh, muy, totalmente poderosa o tener el poder eh, mayúsculo que tenía él eso yo creo que se lo daría a Ángela yo creo que le daría parte de los poderes pero no esa parte de ahí yo no tengo ninguna absolutamente ninguna duda de que ciertos poderes de luego la traslada
1: sí aquí es cuando vemos esa escena de ese pie metiéndose en agua o sea, todos sabemos y además nosotros eso que estábamos viéndolo juntos era como no lo va a hacer sí, no sí. lo va a hacer no lo no va a hacer no había ninguna duda pues sí, eso, exactamente no había ninguna duda final de los soprano eh, total y eso y final lo que comentaba antes eh, origen de, de Christopher Nolan no voy a comentar lo que pasa en origen porque a ver si voy a hacer spoiler a alguien también digo si hay alguien aquí que no haya visto Origen muy mal eh ahora que voy a las navidades a ponerse Origen que es un películo. pero bueno lo de la peonza y eso sabe todo el mundo ¿Sí? eh, lo que es la gran diferencia es que Christopher Nolan nunca ha explicado lo de la peonza siempre ha dicho que era interpretación abierta y cada uno pensara lo que quisiera pensar Aquí, en contraposición, Lindelof sí que ha explicado el final, sí que ha dicho directamente que sí, que le traspasa los poderes eh, a Ángela y que Ángela camina sobre, sobre las aguas, que camina sobre esa piscina, que no se hunde. Yo estoy contigo. Yo creo que Manhattan, al final, el... Su poder de, de Dios realmente tam también era una jaula para él. Ese punto de la infelicidad, del no poder ser feliz eh, por toda la experiencia que vive, por no poder estar en un sitio eh, y, y vivir en esa multiplicidad de, de líneas temporales, eso que le hace encerrarse en un cuerpo humano para poder tener realmente una vida, encerrarse en ese cal y poder vivir esos 10 años felices con Ángela... Eh, y que le ha, si le ha traspasado los poderes bueno, Lindelof ha confirmado que sí que le ha traspasado los poderes yo estoy contigo, yo ah, creo que Lindelof, le ha quitado la cara
0: ha y ha dicho lo que queráis y ya está yo, Lindelof es curio, en el podcast oficial comenta que, que se fue a tomar eh, a desayunar con, con Tim Blake Lens o con, el, con Looking Glass, con, con Wade Tillman y hablándose del final, porque él ya había leído el guión, y Lindo le dice: Bueno, pues tenemos el final y que vamos a ver? Yo creo que tiene que quedar ambiguo te está. Y, y Tim dice: Si no crees que esto es el mayor cliffhanger que has visto en televisión, estás totalmente <risas> sonado de la cabeza de lo que te va a llegar. Yo creo que está juguetón. ya que al final la interpretación es esa y todos entendemos que es una interpretación. Ha dado de cuatro mil entrevistas y yo lo he oído desde dejarlo totalmente ambiguo a solamente lo mismo que he dicho yo al principio: solo hay dos interpretaciones. Hombre, después de ver todo lo que hemos visto, lo lógico es a lo segundo más que lo primero ah, no sé no exactamente lo leíste tú el que lo dejé de, de, de claro y todos vemos que al final será más una cosa de graduación una cosa de que hace a partir de aquí una Ángela Bar que tiene uh -huh. otra de las cosas de, 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 de las creo que recuerda que era en Bayared la persona que estaba con más eh, ganas de hacer la segunda temporada con diferencia la Regina King que la contestación es por supuesto ¿dónde, dónde, ¿Dónde, ¿dónde hay que firmar? ¿cuándo <ríe> empezamos dices tú? que me lo paso muy bien y Lindelof, yo creo que podemos hablar un poquito de, de, de posibilidades de segunda temporada y luego ya nos metemos con easter eggs, un poquito de la, de la pitipedia y con los comentarios eh, por aquí, ha ido abriendo la mano un poquito y es lo que sí que está confesando últimamente y también lo hace en el podcast oficial es eh, me encantaría que hubiese una segunda temporada, de seguro verla eh, otra cosa es, no nos hemos guardado absolutamente nada de cara a una segunda temporada esa fuerza creativa que me dio el conocer el, 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 los atentados de Tulsa y toda la parte de las reparaciones a partir del, del artículo de Tanejisicot, no tengo algo similar. Me encantaría hacerlo por los actores. En el último podcast lo de remarca de me encantaría volver a juntarme con esta gente, que es que al final es un elenco y es espectacular. Es cierto que al final quizá lo pasamos de puntilla, porque como nos estamos viendo tan a menudo, nos hayamos acostumbrado a ser, de verdad, es que no hay persona que esté mal, es que será alucinante. no y, y las cosas, por ejemplo, que de Carl le decíamos, uy, qué cosa más rara de personaje, será el actor o será. La... No, no, es que luego vemos realmente qué le ocurría detrás con él, ¿no? yo creo que no hay ninguna posibilidad en el mundo del 2019 de que esto no tenga una continuación mm, salvo que realmente ha ido muy mal de audiencia, que no es lo que está vendiendo eh, HBO, es cierto que las nominaciones a los Globos de Oro, que quizás es lo que venía más más uh -huh. avanzado, no ha sido lo que yo creo que esperaría sí. HBO, sí. por decirlo claramente, para los Semi falta muchísimo eh, la parte de reconocimiento Lindelof ha confesado que le ha llevado dos años a hacer la temporada así que nuevamente estamos más en un rollo Watchmen o Juego de Tronos que algo mmm, estreno de Netflix que vamos a hacer, o incluso Succession que se está entrenando todas las, las temporadas año a año yo creo que si este es el año de Westworld, sería de cara al 2021 poder hacer una segunda temporada de Watchmen. El asunto es, si HBO barra TNT, eh, te, te digo yo, AT&T, está dispuesto a hacer un Watchmen sin Lindelof, que yo creo a día a día que no, salvo que Lindelof dijese Jeff Jensen, el uh -huh, de la, sí. o Nikius, o, sí. o alguien, la pongo aquí, o Tanejicot, vas a hacer la segunda temporada, ya llevándolo a lo burrísimo, que yo creo que están otras cosas, pero de, de Dernilosta, de yo no puedo, pero esta persona tiene tiene todo el este yo me quedo como productor ejecutivo y tiramos para adelante o dadme que se me vuelva a ocurrir algo yo creo que conforme funciona el mundo audiovisual a día de hoy con las apuestas que tienes y el nombre de del los que al final te pueden montar esto y de audiencia no lo sé, pero a nivel crítico yo creo que funcionó tremendamente bien la, la serie de hoy, falta, pues eso, se ha estrenado demasiado pegado a final de año para que pueda entrar en, las, en los top 10 y aún así, yo creo que prácticamente todos, especialmente de los medios americanos y el discurso americano yo creo que lo ha muy bien lo que te digo, yo me extrañaría horrores que no hubiese una segunda temporada, no para el año que viene, eso es segurísimo, de cara al 2021
1: 2022. Sí, yo apostaría porque si sí, ¿eh? las audiencias, eso sí en el lineal, empezaron por debajo del millón, pero en torno a 800.000.
0: Yo creo que al final ni siquiera HBO al día de hoy se va a fijar solo en el Claro,
1: claro. Pero el caso es que sí que, que luego fue bajando un poquito, llegó a hacer el mínimo en 620.000. El caso es que el último episodio casi arrozó el millón. O sea, empezó alto, bueno, alto, por debajo del medio, medio millón, pero llegó a bajar y el final, eh, los tres últimos episodios, subió a 779, luego a 822 y ha terminado en 935.000 espectadores. Es el día del
0: estreno. Yo sí. le he leído, no sabría decirte ahora si es el penúltimo episodio, el último, que en Estados Unidos... HBO había calculado 7 millones y pico entre las reposiciones, porque HBO ocurre pues igual que Movistar Plus aquí, que tiene múltiples canales con reposiciones en el que se vuelve a pasar una de la otra y además es bajo demanda. Es decir, que computado todo, no si era con el final francés o si era el con anterior...
1: El primero creo que dijeron que eran casi unos 10 millones de espectadores. Sí. ¿eh? Había rozado. Sí, sí, lo que he dicho es el lineal, pero tened en cuenta eso, que el lineal empezó en 800.000 espectadores, que llegó a bajar y ha terminado en alza. Entonces, que una serie termine en alza, el problema es que la serie hubiera tenido una tendencia sí, decadente constantemente, pero que la serie... Eh, haya terminado subiendo. Y hombre, al final un primer episodio, 10 millones de espectadores. Oye, mal, 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 mal. No está. Habría Yo que saber...
0: Creo que no. Y falta que el efecto que nuevamente eso es Estados Unidos que el efecto de ventas internacionales de lo que te lleve sí. de, de nuevos suscriptores pues que evidentemente pues internacionalmente el, el modelo suyo sigue siendo ese ¿no? y... sí
1: además últimamente dicen que había sido la serie más vista de HBO desde la nueva serie más vista desde Big Little Lies ¿eh? o sea que, que, que no son nada malos pensar eso que HBO en Estados Unidos es un servicio de pago y tal es un canal de cable etcétera 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 o sea que que no está nada mal yo diría que sí CJ o sea creo que el consenso crítico ha sido muy bueno con los premios ha ocurrido lo que tú comentas creo que las audiencias no han sido Juego de Tronos porque Juego de Tronos en su primera temporada no fue Juego de Tronos es que la audiencia de Juego de Tronos fueron a partir de la cuarta temporada lo que pasa es que ahora todos tenemos el recuerdo eh, a posteriori pero yo te diría que sí CJ o sea yo, yo te diría que sí que va a tener una segunda temporada hay que ver todo lo que ocurre con Lindelof lo que tú dices de lo que ha tardado en preparar esto también es algo que ha dejado de dar miedo en HBO. Fíjate con, con Westworld uh -huh. cómo ha, ha funcionado de la primera a la segunda y la segunda a la tercera, que, que han estado yendo entre 18 y 24 meses del estreno de una temporada a otra, lo que ha ocurrido con Juego de tronos también en las últimas temporadas, que también han tenido esos 18-24 meses. No lo sé, no me parece que que Lindelof necesite 24 meses para estrenar la próxima temporada sea un impedimento. Creo que es más Lindelof dentro de su encaje de proyectos, lo que le apetezca continuar, lo contento que haya quedado con el resultado final, lo contento que haya quedado con la recepción de la crítica, de la audiencia. Yo estoy contigo también, con toda la expansión de AT&T, que necesitan nuevos proyectos, que necesitan nuevas banderas. Al final tienes Watchmen con el punto de la del obra original, del cómic... Creo que a nadie más o menos dentro de la cultura popular le tienes que explicar qué es Watchmen. Ya tienes una primera temporada, una primera temporada que ha funcionado bastante bien. Eh, que ya ha construido su propio universo, que tiene sus propios personajes. Que siguen teniendo cosas del cómic. No sabemos si es guardadas o descartadas, pero siguen teniendo cosas para tener una segunda temporada. Desde luego ya tienen un universo construido para partir a partir de, de, lo, que, de lo que han hecho. Tienen un Ángela Bar ahora Doctora Manhattan... No sé, Creo que tiene muy buenas cosas que, que explorar de cara a una segunda temporada. Fíjate que al principio, viendo Watchmen, sí que concebía que si continuaba podría ser más como una serie de antología, uh -huh. que fueran contando diferentes historias dentro de un universo o un potencial universo de Watchmen, y a día de hoy con este final sí que le ve una segunda temporada clara a Watchmen. A ver qué ocurre, esperemos que sí, eh, desde luego si va a ser que sí, por Dios, que no lo digan ya y si no que nos digan <risa> ya que no, pero que no nos dejen en esta calma chicha de que sí que no, que estamos ahí esperando. Yo es lo que te digo, creo que los números sí que han sido bastante, bastante buenos como para continuarla, desde luego. Curiosidades de la producción. Bueno, pues el episodio ha, escrito,
0: ha sido escrito por Lindelof y Nick Hughes que evidentemente es el hijo de Carlton Hughes el, el coso runner de perdidos una vez que JJ Abrams dirige el piloto y se larga de, de perdidos y a Lindelof le ponen a alguien que lleva muchísimo tiempo baqueteado eh, en las bueno en, en las series de televisión y tiene muchísima... Carlton Hughes eh, ha tenido muchísima recorrido posteriormente está ahora pues en mil millones de proyectos, entre ellos Locke and Key que se estrenará dentro de nada en Netflix eh, a primero del año que viene y juntos se han escrito ya el segundo episodio de esta temporada, por eso es una de las personas que pensaba que podían retomar en su momento, el bueno, de cara a una segunda temporada o temporadas posteriores, el peso de Lindelof. Es la única persona junto a Lindelof que ha escrito más de un episodio. Lindelof ha estado en todos, menos en el séptimo, es el único que él no aparece como guionista, está como guionista único en el piloto y como co-guionista en todo el resto. Eh, la dirección es de Frederick E. O. Toye. Es, no, ponte, ponte iniciales hijo mío está dirigido de todo ¿eh? absolutamente de todo lleva como 30 años en la industria ha dirigido episodios de Perdidos ha dirigido un montón de episodios de Fringe ha dirigido cosas como The Wife incluido finales de temporada y más reciente Westworld Dirigió como 4 episodios de la segunda temporada Evil la, la serie que además se ahora primero es que Sci-Fi
1: ¿no? 13 de... no 26 de enero creo que es que es la serie de los King
0: el matrimonio King de los creadores de The Good Wife y de, y de The Good Fight, de los estrenos, yo creo es más interesante por lo que nos llega de Desde, desde luego, amigos, para el primer trimestre del este año, yo creo que junto sí. con Stamp y hasta cierto punto Prodigal Son, yo creo que es de las cosas las tres grandes series, ¿no? Que ha habido no en abierto de este procedimental, la yo sí. creo que sí, desde luego se va. Y The Voice, el gran éxito de verano, que de alguna forma, sobre todo para los hablando además de, de adaptaciones de cómic, que ha funcionado tremendamente bien. Bueno, pues en todo eso está Freddy e. Otoye. La Pitipedia. La Pitipedia es muy divertida, Francisco. ¿Qué nos semana. cuenta? ¿Qué nos cuenta la Pitipedia? ¿Qué nos cuenta? Bueno, pues eh, la, la Pitipedia nos cuenta esta semana el único documento que hay, que es un memorándum, el cierre de la Pitipedia. Y es que eh, el señor director, de, tipo de director que al final es el segundo director, que es normalmente el, todas las series y todas las películas no, antes nunca llegamos al director del FBI, sino que nos quedamos en el lugar teniente, ¿no? En el segundo abajo. Bueno, pues, el señor Farragut, que yo creo recordar, ahora hablándote de memoria, porque lo tenía que mirado antes, uh -huh. que es el que da la presentación en el tercer episodio inicial cuando lanzan ¿Sí? a la sí, fuerza sí, sí, de sí, sí. choque a Tulsa y le mandan a Lori. ¿Quién eh, manda a
1: Laurie, no? Que eh, le dice, oye, ¿sabes? tienes que ir a Tulsa y le dice, pero te vas con un compañero y que ella se quiere ir sola, y dice, bueno, pues me llevo al pringadillo. Este pues ¿para efectivamente,
0: aquí? en un memorándum que se llama Dale Pity lo que cuenta es tres cosas fundamentales una que Dale Pity está despedido que han encontrado todo lo que ha oh. aquí en medio que esta pitipedia tiene que servir como ejemplo de lo que no hay que hacer nunca con la gente <risa> del FBI y que será borrada en las próximas fechas así que dejaré los documentos rápido no que se, se nos, nos la que, sí. que se nos pueda ir ¿no? eh, segunda que la gente Blake ha vuelto sana y salva y que está siendo recuperada que esos rumores que hay acerca de nuestro amado líder y presidente Redford no hay que hacerle en ningún caso pero que esa cosa está ahí en procedimiento y está en funcionamiento y que personalmente quería agradecer a todos aquellos que han cuidado de su búho durante este tiempo y que lo han mantenido con vida. Y por último es que el exagente de Lipiti, porque Piti desobedece una orden directa de que vuelva a a Washington DC y decide quedarse en Tulsa, está desaparecido la policía no sabe lo que es y hay una sospecha de que está decidiendo chan, chan, chan. A combatir el crimen lo cual da pábulo y prácticamente muestra que esa rumorología barra teoría de que Lumban, que era una de las cosas que nos quedaba por ahí sí. pendiente autor de una de las escenas más gifables, más memes, sí, sí, más, más de divertidas largo. que tenemos desde con toda la, la temporada de ese señor que le roba una cosa a Ángela Bar, sale corriendo y de repente se mete en la alcantarilla que yo sigo sin saber cómo se echa
1: un par de botes de lubricante es, por encima es y se huele espectacular
0: sigue siendo sí, es espectacular muy hoy además he dado muchos días creo recordar no me acuerdo lo que he puesto comentando la, la he vuelto a utilizar y yo creo que es de los GIFs que más he utilizado este año y me <ríe> yo soy a todas estas cosas eh, sí, pues es no querido del Pity del cual queremos quiero un spin-off de él o sea, algo pues sí, queremos saber pues cómo sí absolutamente
1: eh, <ríe> un spin-off superheroico de, de Pity sería maravilloso eh, pero absolutamente maravilloso aquí eh, era una de las teorías fans ¿no? una de las cosas a, a, así fans más gordas que había con, que, que, como con el fandom de Watchmen ha sido precisamente Pity, que fuera el Mann, que por el físico podría ser perfectamente, porque Liu Man era así muy delgadito, larguilucho, o porque sea que no sí casaría.
0: Si no te han pensado a nadie más, pues tiendes a tirar de alguien que hayamos visto. Y
1: ya lo realmente. del cartel este que había de ese Busca Liu Man, ¿es de la Pitipedia o es un fanart? Eso está fuera, yo creo que un es fanart, un fanart. ¿no? A lo mejor ha aparecido por
0: ahí en la propia Pitipedia, donde, a través del acceso que yo tengo, que, que, bueno, pues de las distintas formas que hemos encontrado, luego tenemos algún oyente que nos ha dicho que tiene de otra forma, pero yo he utilizado las indicaciones de julio que al final ha sido tirar de, de archive.org y entrar, solamente aparece este memo que te he dicho.
1: Es que tenía dudas si era como un, una foto de, de la policía, de un, sebu, un cartel de Se Busca de la Policía, o era un fanart que tenía toda la pinta de que fuera fanart, pero digo, a lo mejor es de la, de la pitipedia. Pues sí, la parte de Pity es de las cosas, de nuevo, la importancia de la pitipedia, que lo hemos repetido mucho en este podcast, de Pity, en la serie, se han olvidado, creo que a partir del quinto Totalmente. episodio, es la última vez que lo vemos, sí, sí, sí. El, bueno, el quinto, el séptimo episodio
0: en el séptimo, no recuerdo yo que esté, yo creo que la última vez que lo vemos el es sexto. cuando van a visitar a, a Lady True, quien no le dejan entrar porque son solamente chicas, y hablan solamente ellas, yo creo que eso es última último. No, la
1: última vez, no, no, la la última última vez es Pity, Pity, que se va a buscar dónde está Looking Glass, va entonces, a su casa, y claro, el quinto episodio es el de Looking, así que eso es el séptimo, Entonces, ¿no? en la casa de Looking Glass es cuando descubre muchas de las cosas que él cuenta. Exactamente. En exactamente. Pues, a partir de ahí, no lo hemos visto. Eh, había teorías de, ¿aparecerá en el último episodio? ¿Será Alien Man? ¿Aparecerá ta, 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 ta? Yep. No, se han olvidado de él. Eh, pero, de nuevo pues la viene a contar qué ha pasado con este personaje así que muy interesante nada esperemos eh, spin-off de En eh, CJ antes de ir a los comentarios de los oyentes por lo que te comentaba del final de Lindelof fue en una entrevista en Vulture que la uh -huh. estaba buscando y, y en cuanto al final él dijo que para él estaba clarísimo lo que habría pasado si hubiesen rodado 10 segundos más que una de las razones para hacerlo así era que el cómic original de Watchmen acababa con una ambigüedad sí, similar sí. y que de nuevo era un, un guiño o un espejo de cara al, al cómic, que él no sentía que fuera un final tan ambiguo y que si alguien quería argumentar que Ángela sí que se hunde en el fondo de la piscina, que le gustaría escuchar sus razones. Creo que esto es bastante bien, de, pero es que luego dice, eh, yo tengo las mías preparadas para argumentar que no lo hace. Yo estoy con
0: él. O sea, al final está clarísimo que él le ha traspasado los poderes y que va a poder andar encima. Y él sí comenta mucho el final del cómic, que recordemos que es eh, ese mm, documento de Roscar, que además tiene muchísima influencia. Sí, del de el diario. El, que el diario pasado. llega de New Frontiersman, del que hemos visto aquí, que es ese periódico, de, de bueno de, sobre todo de extrema derecha, pero fundamentalmente de, de, de cosas paranoicas y de cosas sobrenaturales en el que eh, le llega a uno de los redactores de allí, en el que ha ido pasando los, los, los papeles, y le pregunta al director, ¿esto lo podemos sacar? Y el director, la última frase del cómic es lo dejo enteramente en tus manos, que es una cosa del doctor Manhattan, le, deja, le dice a Ángela en el octavo episodio de, lo dejo en tus manos, porque al final, pues todo es recurrente y todo vuelve a, sí, a su sí, lugar. Sí, sí. Sí, sí.
1: Y contaba también en esta entrevista, está muy bien, de Vulture, también de el, como el origen de, de la superheroína de Ángela Bar que además hablas como sobre el origen de la superheroína, entonces entendemos que se ha convertido en la superheroína, de cómo cada el origen de Ángela Barr con la historia tradicional del cómic y tal, pero sobre todo como el reflejo también de Batman de ese Bruce uh -huh. Wayne, de todo el proceso traumático por el que pase, que el de Angela Barr, pues eso decía que su historia de origen empezaba con la pérdida de sus padres de Vietnam, que lo que le hace ponerse esa máscara y que todo toda su vida le lleva o le conduce hasta el momento que su pie toca la superficie de, de la piscina, ¿no? Como que eso sería todo ese arco, sería la historia historia de origen de, de esta nueva superheroína o de esta doctora Manhattan.
0: Ha hecho un montón de entrevistas en esta semana, pero yo creo que Vulture al final es la más completa y la más. Es muy larga. Sí, sí. Está muy apañada. Preguntas y comentarios. Nos han llegado mucho a través de redes sociales. En, en Twitter y comentarios con el final. Tenemos varias también en eBox y por correo que nos han llegado, Francisco. Vamos a comentar. Y luego, pues tuvimos esas stories que hicimos en Instagram eh, para comentar que no podíamos estar el miércoles con la incorporación. Eh, estrella invitada de algo lo lleva. Nos metimos
1: pero... a Instagramers el miércoles.
0: <risa> estuvo divertidísimo y, y oye que al final aprovechamos para preguntar con el esto de qué os ha parecido el final y tenemos también un montón de comentarios que nos han llegado vía Instagram que también recomendamos a la gente que nos sigan fuera de series donde tenemos un montón de, de cosas y que bueno pues es, nos sirvió a lo tonto lo tonto como 16 comentarios hemos tenido Sí, en cerrado. un momentillo
1: llegaron un porro y luego han entrado unos cuantos más en iVox e Conchita García Torres nos decía pues a mí el final me ha gustado y la historia ha quedado bien cerrada a ver si suerte y nos dan uh -huh. segunda temporada con vuestro podcast He disfrutado más de la serie, además de enterarme de detalles que se me escapan y de las referencias al cómic que ya tengo para cuando comiencen las vacaciones de Navidad. Un beso, chicos, y os sigo escuchando.
0: Pues muchas gracias, Conchite, que disfrutes del cómic que de verdad. Pues que vale sí, la pena. Sí, te
1: lo va a pasar en Navidad de fantástico leyéndote el cómic.
0: Gozalo nos dice que qué pena que se acabe, porque estoy disfrutando mucho de esta primera temporada de Watchmen, y él nos dice otra cosa para, para acceder a la Wikipedia que lo hacía a través de una VPN, que de hecho directamente utilizaba Opera, que incorpora la opción de navegar a través de una VPN, y con ese truco enmascara de donde se conecta y consigo engañar para que me mande al, no me mande al sitio español. Yo lo he enterado a través de del VPN que yo trabajo habitualmente y no sido capaz. Voy a probar esto de Opera precisamente ahora de que nos manda Gozalo a ver si, si por esa opción eh, podría funcionar también. Nos decía también que por último, para el próximo episodio, espero el reencuentro entre. Laurie y el Doctor Manhattan, hacía referencia evidentemente mm. a este final, pues sí, lo tuvimos sí. allí sí. Que de nuevo, menos, claro, de guiño al cómic,
1: lo hemos pasado un poquito más por alto porque ya lo hemos comentado anteriormente, la relación de Laurie Blake con Manhattan, pero se si lo dice explícitamente el senador King a ella ¿no? de, oye, cuando murió Jude Crawford pues pensamos que qué mejor que traerte para acá y que, que os pudierais despedir ¿no? dentro de, de esta crueldad de villano que tiene sí. el senador King
0: Y que al fin y al cabo está junto al cubo donde vira para el Doctor, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, y tenemos ese momento en el que ella reconoce a su antiguo amante con una figura distinta, con una forma más distinta pero no deja de ser pues eso la persona con la que convivió durante más de 20 años desde que ya era muy jovencita porque sí, recordemos que sí, la sí. relación inicial o cuando se conocen es cuando ya tiene siempre 16 años pero es adolescente cuando... sí sí ella sí, tiene 16 años cuando no lo conoce aunque la relación eh, llega un poquito posterior
1: Figue nos comentaba saludos excelente programa y solo queda uno más un personaje que no ha vuelto a salir es aquel que se desliza por la alcantarilla aquí Figue en torno a lo que comentamos de, de Lee Mang eh, tendrá relevancia en el final será Piti ahora espera el capítulo final saludos y lo seguiré escuchando pues, pues, no, pues no, no no ha salido Piti al final Figue
0: nada de nada pero como os decíamos sí que se da totalmente por sabido que sí que era del Piti haciendo de sus bravuras y haciendo sus cosas
1: y además recordemos que él era muy fan de los superhéroes sí, 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 de cuando sí, sí. ve a Laurie Blake para él es un una revelación estar frente a ella que se conoce toda la historia de los superhéroes, de los Watchmen, de, de sus relaciones personales que de incluso eh, Lauris recurre a él para que le cuente a Ángela la historia de sus padres. O sea, que que sería posible porque es muy fanboy ¿no? de, 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 los, de los superhéroes
0: Antonio Maestro también nos escribía antes de, de ver el último episodio y nos decía gracias por vuestro trabajo sois geniales y bueno Watchmen serie del año si la cierran bien Lindolof no de no la lía Esparda, por favor abrazos para todos pues normalmente aquí la cosa irá por barrios yo creo que mmm, el final está muy muy bien yo sí he notado cierto bajón en las críticas tanto leídas como habladas en los podcasts. De... es que el sexto es muchos sí, sí, sí. un Ese episodio así a mitad problema.
1: de tiempo te... fíjate que en Juego de Tronos eran muy cucos con esto, que siempre el, el gran episodio era el, el octavo y el décimo o sea, el octavo ya de cara al cierre tienes la gran eclosión el noveno reconduces toda la trama para el décimo hacer el Pero final. también
0: sabías que había una temporada después. Yo creo que aquí el gran hándicap es que al final tienes que dar un cierre, tienes que acabar y siempre cuando tienes que acabar las miniseries son más complicadas. ¿no? Yo también lo recuerdo, lo Soprano normalmente, el gran estallido, el gran follón siempre en el penúltimo episodio y el último episodio era más la reflexión de y ahora que ha pasado todo esto, ¿cómo planteamos la siguiente temporada? Pero es porque sabías que había una siguiente temporada y que la historia iba para adelante. Y aquí Watchmen, aunque tengamos segunda temporada, yo creo que se va a quedar como mini historias o como una serie antológica mm. en el sentido de, de clásico de... de esta la historia está aquí, y ya pues no sé si queremos con Ángela o contaremos una historia de los años 60 o qué ocurrirá con ella, ¿no? Pero al final es una clarísimamente que tiene temporada, pues, pues sí, que a lo mejor es una temporada múltiple como Big Little Lies y continuamos a dos días después de lo que ha ocurrido o continuamos en cualquier otro momento. Sí, desde Pero, desde sí, luego se, no sé
1: se nota ver. claramente, se ve claramente lo que dice Lindelof, ¿no? De todo lo que tenemos que contar lo hemos dejado aquí, que lo dijo desde el principio, sí, sí, ¿eh? De, sí, sí, de sí, esta sí. la historia de Angela Bar y hemos contado la historia que queríamos contar y lo que queríamos contar está todo, absolutamente todo contado, no, no nos hemos guardado nada. Y se nota, o sea, se nota tan mucho que está escrita de cara a ser una miniserie y, y chimpum, a ver qué tal a partir de aquí. ¿Leemos alguna de las cositas que nos han dejado por
0: Instagram, Francisco? Pues sí,
1: nos han dejado muchos comentarios, pero como estamos muy contentos, vamos a leer unos cuantos, eso, arrobaforeseries en Instagram, oye, que la gente también nos mande comentarios por Instagram, a ver si hacemos CJ más stories, más cositas sí, que nos manden comentarios. Eh, Sergio Barra Baja Vijalbacete nos decía, genial al igual que toda la serie, era difícil poder estar a la altura de un cómic como este.
0: Lore Catgo, lo de los nombres va a ser complicadísimo si ya nos cuesta los correos yo digo yo que yo. Lore Catu nos decía soberbia aunque como decía Reeves Manhattan podía haber hecho algo más efectivamente como contábamos antes nuevamente en referencia al cómic que es una cosa que le dice Bate también en, sí. a Manhattan en ese momento
1: Mayans Barra Baja nos decía deseando escucharos y que tengan segunda temporada el final punto suspensivo, con ganas de más.
0: Anabel Aparicio nos decía que genial, una final a la altura de la serie que ha sido una pasada creación Timmon de Es cierto que, que en general es eh, bastante... La gente que nos escribió, solamente hay un par de personas a las que más que no le haya gustado el que le haya podido decepcionar un poquito el final, ¿eh, Francis? Sí.
1: Carol Sega nos decía, el episodio no está en mi top 3, pero la serie me ha encantado y completarla con vuestro podcast aún mejor. Muchas gracias, para eso
0: estamos. Simon Hiller es uno de los que no le ha gustado porque dice buh, directamente con muchas <ríe> ues y con mucho siendo de admiración.
1: Pero en contraposición, Gerard Ponfe nos dice, brutalísimo, y en minimidad dice impresionante. Esa es de las más que me gusta a mí, sí, señor. Carmencita, 478,
0: nos dice sin palabras, ya me ha encantado. Segunda temporada, ya. También David Turban nos dice lo mejor del año de 10. Huele segunda temporada. La gente quiere segunda temporada, no solamente nosotros.
1: Y me encanta el de David Balboa, 05, que dice: Bueno, <risa> ¿para qué? Si lo podéis decir una palabra, tampoco
0: queda mucho más, ¿no? Pues sí. Albez revo es lo que es de las personas a las que no le convenció el final y así no lo dice, no me convenció el final. Eh, Adolf eh, ZG Z nos dice que fue antes el juego de la gallina. Pues mira, esta está es graciosa también para terminar. Y luego tenemos a Hipermer que nos dice, Ala, la primera vez que os veo en persona, no he visto Westman todavía, pero mira, él nos escribe. Me dice ilusión menos a todos Albezo, allí juntos en Galvez.
1: Y Jorge Gonra nos dice, la mejor serie del año, y Igde, la serie sí, el final. No yo creo en Dios todopoderoso Lindelof pero usar el mismo final entre comillas no y por último Randall Sunday nos dice muy bueno
0: el, el capítulo final por favor llamada a Lindelof que fue antes el huevo a la gallina en la línea de lo que nos decía también Adolf antes y para Jorge Honra no hay dura la mejor serie del año punto pelota y hasta que morir
1: Ahí, lo tiene claro Jorge Honra lo tiene clarísimo pues Francis que se nos ha acabado pues se ha el acabado el regalo de
0: lineal, el de los dioses no pero el de los humanos y los meros humanos sí que es lineal y a lo tonto, a lo tonto, ¿se nos ha terminado el Watch, el recap? ¿Qué, qué te ha parecido? Reflexión final sobre la pues, serie y sobre estos recaps.
1: Corolario final, CJ. Sí. Corolario final. Eh, me ha gustado mucho el cambio. He disfrutado mucho el camino. Lo he disfrutado más haciendo estos recaps si cabe. Y yo sinceramente sí que compro la serie. Me debato en el top 3 de lo mejor del año donde estaría, si mejor que Succession o Succession mejor, o, o está Watchmen o está Chernobyl. Finalmente la puse en la segunda posición y podría estar ahí para mí en cualquiera del, del top 3. Creo que junto a Chernobyl y Succession ha sido lo mejor que, que hemos visto este año. Creo que ha sido una serie muy rica, con muchos diálogos, con muchos matices. Creo que si has leído el cómic o, o el o está relacionado con el mundo del cómic en general, es una serie que vas a disfrutar más. Creo que se puede ver igualmente y que no te pierdes y que las referencias que hagan esenciales para entender la trama, para conocer lo que está pasando en la serie, eh, te la dan, el contexto te lo dan. No necesitas el cómic para poder entenderlo. Sí que creo eso, pues que se disfruta más, que de nuevo, guiños y, y ya no solo por los guiños en sí, porque... Mm, hay easter eggs, hay estos huevos de Pascua, uh -huh. pero muchos de ellos sí son guiños que te están contando cosas. Entonces, si has visto o se has leído el cómic, pues mejor los pillarás o le podrás sacar ciertas lecturas. Eso, han hecho mucho debate también sobre el mundo del cómic en sí, del mundo del cómic superheroico, como ya hizo el Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons. Y aquí en Watchmen en la serie lo han hecho. Yo disfruto mucho, creo que todos estos debates sociales eh, que pone sobre la mesa son muy interesantes. Creo que también consigue una cosa, al final es una serie eh, comiquera, del género de, de fantasía, género del, del cómic. Creo que en cierta manera eh, reivindica y sobre todo consigue reivindicar que dentro del mundo del cómic o dentro de la fantasía se pueden sacar debates reales y debates sociales. Parece que solo un dramón, un gran uh -huh. drama eh, solo así nos ven por ponerte un ejemplo eh, que no digo que haya pasado, pero que solo así nos ven o creedme puede hablar sobre ciertos temas, ¿no? Y digo, así nos ven por el tema racial concretamente. Oye, pues Watchmen puede hacerlo y, y puede hacerlo muy bien, puede hacerlo perfectamente. Y a la vez que da eso, es una serie con grandes diálogos, de nuevo divertidos, pero algunos tremendamente demoledores, nos ha dejado grandes personajes, nos ha... Creo que nos ha puesto también en la pantalla, y no como Zack Snyder, el, el cómic de Watchmen que nos ha puesto a sus personajes en, en la pantalla, que nos ha dado una traslación de ese cómic al audiovisual a la altura. Yo, sinceramente, le he disfrutado mucho, me encanta... No sé si quiero una segunda temporada o no, porque mira que me fío de Lindelof, pero oye, estas cosas que quedan tan redonditas, que quedan tan perfectas, que, que no te voy a negar que me da cierto miedito a ver lo que hacen, pero mira, aquí hemos venido a jugar, así que, que ojalá que nos den una segunda temporada en cualquier caso, así que se queda como una miniserie pues creo que este Watchmen, al menos para mí, o In My Opinion Your Honor, eh, se queda como, como una gran serie, una de las grandes series eh, de este 2019, una de las grandes series de la década, y desde luego como una de esas series que voy a revisitar y que usaré como referencia para mí.
0: Yo me lo he pasado tremendamente bien, yo tenía, pues eso de, venía de ver The Leftovers que es una de las mis series favoritas de esta década, como lo decimos en la lista así que estaba totalmente entregado desde el principio creo que tiene, pues eso, un, el punto álgido desde luego se da entre los episodios para mí, entre es 6, 7, podremos meter ahí, pero yo creo que eso sí que hace que, que, que al final tenga mucho más relación con, con el cómic original y que tenga una estructura mucho más habitual ¿no? de, de uh -huh. cierre de, de, de serie de superhéroes si quieres en los últimos dos episodios especialmente, pero que es maravillosa, tiene momentos sencillamente maravillosos, frases que seguiremos recordándolo y yo me lo he tremendamente bien, y yo creo una serie muy para comentar, yo creo que al final sí que la encontramos en el, el que mm, todas las semanas tenemos al menos 20 minutos para sí. poder sí, sí, y hablar ella, Sí, o sea, sí, no sí. mínimo. Sí, sí. Bueno, en, en nuestro caso es
1: una hora y cuarto, pero vaya, al menos 20 minutos, media hora para comentar con los amigos de una serie que ha dado. De hecho, mucha gente me lo ha comentado de amigos de Oye, que estoy viendo Watch me Watchmen y escucho vuestro recap por ver eso a, a dos personas, a dos amigos comentando lo que le ha parecido el episodio. Creo que sin duda eso lo ha conseguido y creo que es una de las cosas también más chulas que le puede dar una serie al serie, lo que esté en una serie que nos dé para comentar, que todos disfrutamos una gran serie, todos disfrutamos un gran drama, o todos disfrutamos una gran comedia, pero una serie que te dé todas las semanas para hablar media hora de ella, como te das accession, para juntarte con los amigos y comentar lo que ha pasado en el episodio, es muy de agradecer, más allá de que nos dé memes, que nos dé grandes momentos, que nos dé grandes frases, eh, frases que podemos incorporar ya mm -hmm. a nuestro día a día y a, nuestro, y a nuestra um, cultura popular, yo creo que sí, que sí que todo eso Watchmen lo ha conseguido, y encima el sexto episodio, es una auténtica joya todo lo que hacen con Justicia encapuchada sin duda. Si no, mejor episodio del año, también de los mejores episodios. Y también creo que es de esos episodios que dentro de cinco años, dentro de diez años, o cuando nos juntemos en una mesa redonda para hablar de series, uh -huh. creo que Watchmen va a salir y creo que ese sexto episodio va a salir. Creo que ese sexto episodio mira que se ha escrito, mira que hemos hablado y creo que dentro de unos años vamos a, a seguir hablando y bueno, pues sí que te da la altura o el nivel de, de la importancia o la relevancia que, que tiene la serie, que no, no creo que vaya a morir, incluso aunque no tenga más temporada, no creo que Watchmen vaya a morir no. esta semana con, con su emisión, con la misión del último episodio, creo que es una serie que dentro de unos años vamos a seguir recordando y cuando hablemos de Lindelof, creo que Watchmen siempre la vamos a mencionar junto a The Leftovers o junto a Perdidos. Feliz Navidad,
0: que lo paséis muy bien, que tengo mucho más contenido fuera de series que si tenéis mono de recap, Francis Arrabal seguirá ahí al pie, aunque hay un pequeño parón de Navidad con los recaps de eh, vikingos y está la cosa a tope, ¿no? Pues ¿Puedes? sí, volvemos
1: el 8 de enero, nos hemos ido de Jule vikinga, nos hemos ido de, este, de estas navidades vikingas, tenemos parón por por Navidad y por Año Nuevo, pero volvemos nada el 8 de enero, el 7 de enero vuelve vikingos, cuarto episodio a las 15 en TNT y al día siguiente ya estará disponible el recap
0: Así que si estáis, pues mira, que esta navidad en podéis volver a enganchar podéis coger, ver los tres primeros episodios que ya se han emitido de vikingos eh, durante este eh, principio de, de previo de Navidad. En la cadena de los podcasts de, de fuera de series también nos tomaremos cierto descanso en el contenido, no así en streaming, seguiremos regularmente todos los lunes para que luego podáis comentarlo en Nochebuena, para comentaros en la todas las novedades, todos los lunes como siempre Francis Arrabal y un servidor CJ Navas estaremos para comentaros todas las novedades y noticias sobre el mundo de las series de televisión. Pues, si no hablamos hasta entonces, no nos vemos, lo volvemos a decir en streaming. Pero para aquellos que nos escucháis, sobre todo en los recaps, que mucho que toca la carretera, aquellos que viajéis, mucho, que va a ser muy bien. Darle con las familias y que hay pocos momentos. Pero con los para... No, los mantecos no que tener cuidado, hay que comérselos bien. Comprarlo
1: buenos de aceite de oliva, que no lleven aceite de palma ni cosas de estas.
0: Pero que hay pocos momentos para difundir la palabra de fuera de series como en estas fechas navideñas, así que enseñarle a la gente la web, que la tenemos muy mona y podéis enseñar las cosas, además ahora con las recomendaciones de fin de década a la final de año. Los podcasts, que antes era un poquito más complicado, no digo yo que yo, que, que le digáis a la gente lo descargáis, pero con Spotify la cosa está mucho más abierta. Que además tienen iBooks pues maravilloso, se lo decís. Que tiene un iPhone o no la toca un iPhone nuevo, mira, ya viene la aplicación de podcast, le ponen, mira... Escúchate a esta gente, así que difundid la palabra de Fora de Series estas Navidades y, y que os queremos ver a ver todos de vuelta en el 2020, así que mucho cuidado. y, y Pues nada, por eso.
1: pues feliz Navidad a todos y que nos sigan en redes sociales, arroba Fora de Series en Twitter y en Instagram, que también tendremos que poner por ahí algo para estas Navidades. No habrá que, que, que sacarle fotos al pavo o a los redondos de ternera. Pues nada, pues feliz Navidad a todos, Oyente de Fora de Series. Felices fiestas, espero que hayáis disfrutado al menos tanto
0: como Francis y yo grabando estos recaps de Watchmen. Gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. ¿Tambio?